0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Die Wikinger von Bretagard,
1: die prahlen viel und kämpfen hart. Man sagt, das sei so ihre Art, so war's vorher bestimmt. Bald doch ist die Ruhe vorbei, denn Tybald lässt die Dämonen frei. Von Immersturm kommen sie mit Geschrei, ein Doomscar kündigt sich an.
0: <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Los geht's! Martin, in dir schlummern verborgene Talente. Hallo. Hallo, äh, Dankeschön. Ich dachte, wir, wir sind ja so auf ähm,
1: also so auf Ruhm aus, wir orientieren uns einfach an allen aktuellen Social Media Memes, die es so gibt. Und da muss man auch manchmal ein bisschen über sich äh, hinausgehen. Da darfst du auch ruhig mal prahlen damit. Ja. Das, hm. Aber äh, es
0: war mir nicht möglich, <lacht> das vorherzubestimmen, was jetzt kommt.
1: Klasse. Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab auch noch keinen Plattenvertrag angeboten bekommen, wenn das hier
0: erscheint. Wie ein junger verschneiter Gott hast du das gemacht. Ach, das ist schön, dass wir ich, endlich über Kaltheim sprechen können. <lacht> und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein und als kleine Belohnung für, deinen, für deine kleinen Sangeskünste kriegst du direkt als Vorspeise ein paar ganz frische Fischstäbchen. Hm? Mm, noch tiefgekühlt hoffentlich. <lacht> Selbstverständlich. Los geht's. Weißt du, was mit Kaltheim wieder zurückkommt?
1: Ähm, ganz viele Dinge. Die
0: wir <lacht> Wo soll ich anfangen? Ja, genau. Ich ich, ich fange mal an. Die Set Booster kommen wieder.
1: Ah ja, die waren, die waren schön. Die hatte ich äh, in Sendika hatte ich mir die
0: gekauft. Genau, du warst ein ziemlicher Fan davon. Ich bin noch nicht so erfahren mit den Set-Boostern, aber ich wollte sie auf jeden Fall thematisieren. Denn äh, wie sagst du immer so schön, was sind die Was sind Set-Booster? Du hast so einen schönen Ausbruch dafür. Das sind die Collector-Boosters des kleinen Mannes. Ja, genau. Ich glaube, darüber sind sich auch alle, alle ein bisschen einig. Ne? Also, das sind Booster, die nicht gedraftet werden sollen. Also, ich finde, die kann man auch draften, aber die sind ein bisschen teurer. Das ist vielleicht das Erste, was so auffällt. Die kosten einen Euro mehr oder so. Die sind, haben so ein bisschen anderes Design von außen und was die vor allem haben, das sind ganz andere Karten drin. Und ähm, ich habe gehört, es sind potenziell bis zu fünf Rares möglich. Fünf seltene Karten kann man in einem Booster haben. Hattest du mal in einem deiner Booster fünf seltene Karten?
1: Nee, ich hatte glaube ich mal zwei. Ich glaube für diese fünf, da müssen schon die Sterne sehr gut stehen, damit du die alle da drin hast.
0: Ich kann dir, glaube ich, gleich sogar sagen, wie gut die Sterne stehen müssen, denn ich wollte mal kurz erwähnen, was da alles drin ist. Denn ich finde so eine kleine, ich weiß gar nicht, ob das eine Schwäche dieser Booster ist, man weiß nicht so richtig, was auf einen zukommt. Das kann natürlich schön sein und beim Aufreisen wird man total überrascht. Aber wenn man so ein bisschen pokert und so ein bisschen hofft, dann kann das sehr schnell auch verwirrend wirken. Und ich wollte einfach mal die unterschiedlichen, sie nennen es so die, die unterschiedlichen Slots äh, durchgehen, die sich in diesem Booster befinden und so ein bisschen mal kurz erklären, was da überhaupt drin ist. Denn ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde einfach mal allen HörerInnen unterstellen, dass niemand von denen weiß, was sich genau darin verbirgt. Und vielleicht ist es Konzept, aber wir arbeiten jetzt einfach mal gegen dieses Konzept und erklären kurz, was drin ist. Ich kann ja mal kontrollieren, ob ich das so wahrgenommen habe, wenn du es erzählst. Oh ja, oh ja. sag mal, was war denn als erstes? Was war denn ganz vorn drin? Äh, diese Artcard, glaube ich, diese Kunstkarte. Richtig. Ja, genau, genau. Der erste Teil übrigens des Setboosers heißt Willkommen. Ja. Da ist der erste Teil die Karte, diese Künstlerkarte. Da mhm. gibt's dann auch ein paar, die sind signiert. Ähm, die sind entsprechend selten und haben vielleicht sogar sowas wie einen Sammlerwert. Ich finde die ja ganz nett. Die sind schön, ja. Ich habe die auch ähm, mir aufgehoben erstmal. Ja. Dann, was kommt
1: dann? Weißt noch? Dann kommen, glaube ich, so ein paar zusammenhängende Commons.
0: Erstmal kommt ein Land. Ah, okay. Hm. Habe ich
1: schon falsch, habe ich schon falsch.
0: Und dann kommen die zusammenhängenden Commons und Ankommens. Das sind, Buch, wie viel sind denn das? Lass ich mal kurz nachschauen. Äh, zwei, vier, Fünf. sechs. Okay. Sechs sind das. Und ähm, wenn du, wenn du ganz viel Glück hast, also in zwei Prozent der Fälle sind das alles Ankommens.
1: Ja, <lacht> das kann ich nicht. Aber die haben doch, ähm, die haben doch irgendwie so einen gemeinsamen Nenner
0: hieß es doch mal. Die, die sind rund um ein Thema gestrickt. Die sollen, die sollen alle so ein bisschen auf ein bestimmtes Thema einzahlen. Das könnten bei Kaltheim eine dieser Welten beispielsweise sein, in denen man sich da befindet. Könnte ah, okay. ich mir gut vorstellen. In in Sendika, also war es
1: manchmal ersichtlich für mich, aber ganz an ganz vielen Stellen auch wieder nicht.
0: Mhm. Also
1: außer, dass es jetzt vielleicht die gleichen Farben sind zum Beispiel oder mhm. ja, ähm, ja vielleicht alle alle was mit Kicker hatten oder so. Also es ist dann schon sehr sehr, sehr weitläufig, was das verbinden könnte, glaube ich.
0: Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, jeder, der so einen Booster öffnet, kann uns sehr, sehr gerne mal schreiben auf Twitter, tasty-mtg, wie dieser Teil, genau dieser Teil der zusammenhängenden Karten, wie gut der für euch funktioniert, ob der eine schöne Geschichte erzählt oder ob der euch komplett außen rauslässt quasi, ob ob der euch gar nichts sagt oder das total zusammengewürfelt erscheint. Naja, dann geht's weiter mit dem Feuerwerk. Ja, ihr seht sehr viele illustre ähm, Namen, die hier gewählt wurden. Ähm, und im Feuerwerk wiederum verbergen sich zwei unterschiedliche Slots, oder zwei, in diesem Slot befinden sich zwei unterschiedliche Karten, nochmal, oder zwei Unterslots. Das erste ist der Hingucker. Mhm. Das sage ich dir jetzt einfach mal. Ähm, was, me- was macht den aus? Ähm, Zitat, dieses Kapitel soll effektvoll und aufregend sein. Man weiß nie, was sich hier versteckt. Ähm, <lacht> okay. Genau, und dann kommt die Wildcard-Seltenheit, also eine Wild Wildcard-Rare. Ähm, genau, und ähm, das sind zwei Karten. Und das können beispielsweise die ersten beiden Rares dieses Packs sein, allerdings nur in 1,6 Prozent der Fälle. In ähm, 50 Prozent der Fälle sind es zwei Commons.
1: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren es für mich einfach Karten in dem Showcase-Frame mit Landfall. An der Stelle wenn ich es jetzt richtig benennen müsste, oder, oder so eine Modal-Länderkarte, könnte es natürlich auch sein. Also irgendwas um das Thema Land hätte ich jetzt vermutet. Da entweder Landfall-Illu oder doppelseitige Karte.
0: Genau, es ist möglich, dass hier, dass du hier so solche Showcase-Versionen von Karten bekommst.
1: Ja, das war auch die schönste Stelle tatsächlich in dem Set, äh, in dem in Booster. Muss ich, muss ich zugeben, das, das war tatsächlich die schönste Stelle.
0: Wir kommen in, jetzt in den Teil großes Finale. Hm. Da sind zwei Karten äh, da drin, zwei, noch mal zwei Unterslots. Ähm Und der Slot 12, bei dem wir jetzt schon sind, das ist eine, Martin? Rare. Richtig, genau. Oder eine Mythic. Eine Mythic Rare. Und ähm, danach kommt Eine Foil. Eine Foil, genau. Und äh, diese Foil oder Premium-Karte die kann natürlich auch noch mal alles sein äh, in ihrer Seltenheit von Common bis Mythic und könnte die fünfte Rare dieses Packs sein, was du geöffnet hast. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr gering ist. Und womit schließt's ab? Äh, Token. Richtig, ja, es nennt sich Epilog, aber was in 25 Prozent der Fälle kannst du eben ah, auch nee, eine Karte nee. der Liste <lacht> bekommen. Ja, das genau. stimmt,
1: die Karten der Liste. Oh Gott,
0: die Karten ja. der Liste, genau. Da können coole Karten dabei sein, aber ich weiß gar nicht genau, wie groß die ist, die die Liste. 300, glaube ich. 300 Karten sind das.
1: Die verändert sich auch immer so ein bisschen. Die die war tatsächlich ja. die größte Enttäuschung für mich in diesem ganzen Booster.
0: Tatsächlich? Warum das? Da kriegt ja, man ja noch mal Karten hab... im alten Frame und so mit dem kleinen Planeswalker-Symbol drauf.
1: Naja, also ich habe halt rauszufinden versucht, was, was diese Liste ausmacht. Und ich habe dir ja gezeigt, ich hatte zweimal diesen Kithkin-Wizard. Da dachte ich schon, okay, jetzt haben sie halt irgendwelche abstrusen Wizards, Rogues. Ähm, also diese Party-Members haben sie jetzt da irgendwie obsk- obskure alte Karten rausgekramt. So den Eindruck hatte ich so ein bisschen, weil die Liste soll sich ja auch mal von Set zu Set so ein bisschen anpassen. Mhm. Aber, aber so dieser Effekt, wow, ich habe jetzt eine tolle, eine tolle Karte aus Magics Vergangenheit, hat sich für mich nicht so eingestellt. Es war eher so, die, die lagen noch rum. Ja, also es war jetzt nicht so der, der Knaller am Schluss.
0: Ja, okay. Ähm, ja, man kann aber durchaus Glück haben. Man kann durchaus Glück haben und ich glaube. Darum geht's bei diesem Booster, dass man einfach eine Wundertüte aufmacht.
1: Mein Glück war, glaube ich, zweimal Omnav zu haben.
0: Ah, okay, herzlichen Glückwunsch. Ähm, bin froh, dass ich noch nicht gegen den spielen musste.
1: Ja, ja ist auch schon verkauft. Ach so, ja, okay. aber äh, eigentlich, äh, eigentlich schöne äh, schönes Produkt. Also ich habe es mir jetzt für Kaltheim noch nicht geholt oder nicht geholt in dem Fall. Ähm, aber ich habe es nicht bereut, ihn für Sendika geholt zu haben, so ein Display.
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall auch noch auch noch mal mehr ausprobieren und einfach gucken, was passiert. Denn irgendwie ist es zwar verwirrend, aber verwirrend heißt ja auch einfach nur, dass man ein bisschen weniger Kontrolle darüber hat, was drin ist. Und ähm, so war's, wenn wenn man als Kind irgendwie irgendwelche K- Spiele aufgerissen hat, äh, hat man sich vorher auch keine drei, vier, fünf Reviews angeschaut dazu. Dann hat man einfach geguckt, was kommt. Und dieses Gefühl kommt hier definitiv auch auf. Deswegen ne, wollte ich das hier noch mal kurz für euch zusammenfassen willkommen, Feuerwerk, großes Finale und am Ende Epilog, dass ihr so eine ungefähre Vorstellung habt, was drin ist, aber gleichzeitig muss man glaube ich auch nicht traurig darüber sein, weil man nicht weiß, was die nächste Karte ist oder nicht ist, denn ähm, ja, da, wie wir wissen, kann alles mögliche drin sein und äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, reden wir nicht länger um den kalten Brei. Oh Gott. Schiss? Ganz viele kalte Wortspiele in dieser Folge. Ich von Kopf. Ja, mir mir zieht's auch gleich ganz kalt den Rücken ähm, hoch, so sagt man das ja, ne? Mhm. Äh, ich würde sagen, wir gehen in zur Hauptspeise. Was hast du denn gekocht? Ich habe gekocht. Oder ich habe
1: nicht gekocht? Es gibt auf jeden Fall Eisbein mit grünen Klößen. Oh, grüne Klöße. Womit esst ihr eigentlich euer Eisbein, Martin? Äh, wir essen eigentlich nur die grünen Klöße, weil Vegetarierhaushalt, du weißt ja. Genug der Vorrede.
0: Ja. Auf geht's, auf geht's in, in ein neues Abenteuer. Kommst du ja aus dem einen Abenteuer gerade erst raus, geht's direkt ins nächste. So ist das in der Magic-Welt. Pam, pam, pam. Na, gerade erst raus ist ja, also gefühlt hat man jetzt ein halbes Jahr Sendika. Das stimmt, aber mit Commander Legends zwischendrin, ähm, und, und, und Jumpstart, was man ja dann zwischendrin über die Feiertage und in vielen Spielvarianten, die wir gespielt haben, hatte ich das Gefühl, war die Zeit Richtig. recht kurz und plötzlich ging's schon wieder, ging's schon wieder los. Mit den mit den neuen Spoilern. Und jetzt sind wir da. Das Pre-Release-Wochenende haben wir hinter uns gebracht. Martin, wir haben ein bisschen gespielt. Ja, wir haben uns diesmal eine Woche länger Zeit gelassen. Wir haben einfach schon mal ausprobiert, ja. äh, wie sich das ganze Ding anfühlt, wie sich die Karten anfühlen, wie sie aussehen, um einen Überblick zu bekommen. Ähm, denn auch hier habe ich irgendwie den, den Impuls gehabt, Mensch, ich brauche hier einen Überblick oder ich hatte das Gefühl, ich habe noch nicht genug Überblick.
1: Ja und wir können auch ich kann auch sagen ich habe den auch noch nicht komplett über dieses Set also man entdeckt immer noch ganz viele neue Sachen an ganz vielen Stellen da kommen wir gleich drauf
0: mhm. ja dann lass uns doch direkt einsteigen lass uns mal ein bisschen mit der Welt einsteigen ja bevor wir danach so ein bisschen über die über die Mechanismen sprechen und äh, am Ende gibt es natürlich auch noch unsere awards die wir raushauen werden ja, ja da oh werden ja. wir den, den, ähm, den illustrationsgöttern noch ein bisschen frönen aber vorher lass uns ein bisschen über die welt sprechen wo befinden wir uns überhaupt was ist denn dieses ähm, <lacht> wollte ich einen schlechten witz machen dieses kaltheim ich sag einfach mal kaltheim das Kal- kaltheim
1: Kaltheim ist äh, die Plane, die sich an der nordischen Mythologie orientiert, beziehungsweise ähm, auf vereinfacht gesagt eine Wikingerwelt. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber diskutieren, ob das eins mhm. zu eins übersetzbar ist. Mhm. Also ähm, ich würde, glaube ich, sagen, es ist eher eine nordische Mythologiewelt, welt ähm, weil auch so, wie die Welt aufgebaut ist, oder soll ich sagen die Welten, mhm. äh, man schon sieht, dass da der Yggdrasil, also der Weltenbaum, schon pate stand und auch sehr, sehr gut von den, von den Worldbildern adaptiert wurde auf Magic. Also, so würde ich es, glaube ich, zusammenfassen. Es ist ein nordisches Mythologie-Set.
0: Ja. Ja, ja, ja. Wenn, wenn man so, ich weiß nicht, ob das jemals von Wizard so explizit gesagt wurde. Wir gehen jetzt in die Wikingerwelt. Ich weiß gar nicht, ob das so explizit gesagt wurde, ob das quasi den, von den Fans so unterstellt wurde oder ob das so herausgeholt wurde. Ähm, das ist kein richtiges Wikinger-Set. Also nicht so, wie man sich das irgendwie vorstellt oder wie ich das erwartet hätte. Ähm, wir sind hier in einer ziemlich, in einer ziemlich mythischen Welt. Was hättest du denn erwartet? Ich hätte, das kann ich dir gleich sagen, wenn wir über die zehn Welten sprechen, die in Kaltheim, diesen Kaltheim gibt, ich hätte nur eine dieser zehn Welten erwartet.
1: Wo dann wirklich ausschließlich Wikinger sind.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und, und die ganze Mythologie weg nicht die ganze weg, aber lass uns doch kurz, lass uns doch ganz ganz kurz drüber ganz kurz drüber sprechen, ähm, wie wie diese Welt aufgebaut ist, einfach, dass man eine grobe Vorstellung davon bekommt. Also wir gehen hier auf einen Plane, aber den Plane finde ich, den kann man sich nicht so vorstellen wie einen Planeten oder sowas oder wie eine wie eine Welt, die aus ähm, die aus Erde und Gestein besteht und darauf leben dann Wesen, sondern wir befinden uns hier wirklich in einer einer mythologisch angelegten Welt, in deren Zentrum sich der Weltenbaum befindet. Ja, Und wie wie physisch der ist, also wie wie wirklich es diesen Baum als Baum gibt, das finde ich schon mal eine spannende Frage, weil da leben so Viecher drauf. Ne? Also da gibt es irgendwie Wesen, die da leben. Aber der Baum an sich, der hat quasi so ähm, ja in seinen Ästen, sag ich mal, wiederum zehn Welten. Und diese zehn Welten, diese zehn Realms, wie es im Englischen heißt, das sind fast schon wie einzelne Planes, muss ich sagen.
1: Da also es gibt.
0: Mini-Planes, die am Baum hängen. Ja, irgendwie so Christbaumkugeln, ne? Ja. So, so ungefähr. Und, und, diese zehn Welten, die haben jeweils ein color also die fünf Farben Magics in all ihren Kombinationen ergibt zehn Farbkombinationen, so wie wir das von von äh, Ravnica kennt und diese zehn Welten, die befinden sich da an diesen, an diesen Bäumen und jede dieser Welten bringt ihre eigene Geschichte mit sich, ähm, hat ihre eigenen Wesen, die darauf leben, äh, ihre eigenen m- gegenwärtigen Konflikte, die sie mit sich bringen, ne? Ja, also es ist wirklich, man kann da unglaublich tief einsteigen in jede von diesen Welten oder hätte
1: auch noch unglaublich tiefer einsteigen können, glaube ich.
0: Ja, da, da nimmst du mir fast schon fast schon alles vorweg. Das ist im Grunde das Gefühl, was ich auch hatte. Nee, nee, das ist im Grunde das, also ne, wenn man es unterm, unterm Strich, habe ich auch das Gefühl, wow, das ist eine ganze Menge. Aber dann frage ich dich, guck mal, in, in, in Ravnica gab es doch auch zehn Gilden. War dir das auch zu viel? Also... Ich kannte ja, das war mein erster Besuch in Ravnica.
1: Und für mich war es schon ein bisschen überwältigend, das zu lernen. Erstens, weil ich die äh, die Namen der Gilden noch nicht so parat hatte, weil ich eben die ersten beiden Besuche in Ravnica nicht mitgespielt habe mhm. und es da nicht so lernen konnte. Und für mich war es schon so ein bisschen, für mich war es tatsächlich ein bisschen überwältigend, zu verstehen, was jede
0: Gilde so ausmacht. Mhm. Ich, ich würde dem noch hinzufügen, in Ravnica hat man natürlich zwei Sets draus gemacht, ne? Mhm. Ähm, und jeweils fünf Farbpärchen pro Set quasi stärker in den Fokus gestellt und das hat ja also ich fand das hat wahnsinnig viel wahnsinnig viel Spaß gemacht und man muss ja sagen diese zehn Farbpärchen in Ravnica die wohnen alle auf einem Fleck die das überschneidet sich deren 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 Geschichte ne und hier haben wir quasi den Weltenbaum da baumeln diese zehn Welten dran zwischendrin gibt es den Kosmos und kosmische Wesen die sich dadurch bewegen und hin und wieder kollidieren diese Welten miteinander. Ja, Die bewegen sich, die die die, die wabern so durch den Äther, durch den Kosmos und kollidieren hin und wieder mit äh, miteinander. Und ähm, das sorgt dann für einen sogenannten Doom-Skrall. Also einfach so ein Prrr, die Kugeln, die knallen
1: aneinander. Das ist auch, glaube ich, relativ gut übernommen von der Mythologie. Ne? Da gibt es ja dann auch, wenn die sich überlagern, alle Welten, dann kommt es zu Armageddon. Ist ja, glaube ich, so die Mhm. Die 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 Mythologiegeschichte. Also man sieht es, glaube ich, auch in Thor, also auch diese Marvel-Filme äh, mit Thor sind relativ gut orientiert an der nordischen Mythologie. Und mhm. in einer, äh, im zweiten Teil sieht man dann halt, wie sich so diese diese neuen Welten wirklich so übereinander legen und äh, muss, man guckt dann so hoch und sieht dann quasi durch alle neuen Welten durch und das löst dann quasi Armageddon aus.
0: Ah, wow. Ja, und hier haben wir halt diese separaten Welten und es ergibt sich für mich. Also ich kann nicht wegtreten und drauf gucken und sehe dann so, ah, Ravnica oder ah Kaltheim, sondern ich habe eher das Bedürfnis, in jede dieser Welten einzutauchen, um jede dieser Welten irgendwie zu verstehen. Und für uns bildet sich das Ganze ja in Karten ab. Das heißt, wir kriegen eh irgendwie Einzelkarten. Es wird total zergliedert in, äh, wie viel sind, wie viel sind im Set? 285 Karten. Äh, und über diese 285 Karten nehmen wir diese Welt wahr im Spiel und ähm, ich sehe aber ganz, ganz viele Dinge, die sich nie begegnen, die nie zusammenkommen, die die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie halt von diesem Weltenbaum zusammengehalten werden. Und deswegen, also es fühlt sich nicht wie so ein Flavor-Fail an, aber so diese ganze Welt, habe ich das Gefühl, die, ähm... Ich, ich, es fällt mir sehr sehr schwer ein stimmiges Deck zu bauen oder das irgendwie die die genügend Karten in einem Sealed-Pool zu haben um irgendwie das Thema zu erkennen oder oder ein bisschen was von der Welt zu spüren weil diese Welten eben so grundverschieden sind. Der Vergleich von dir mit Ravnica ist tatsächlich
1: sehr gut finde ich ähm, weil man hat das Gefühl in Ravnica tatsächlich können sich Mitglieder verschiedener Gilden begegnen und vielleicht auch mal so Allianzen schließen und das bildet sich dann auch im Deckbau ab. Hier ähm, guckt mal tatsächlich einfach weil Das sind die gleichen Farben und das passt so ungefähr in mein Deck zusammen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt so ein Eisriese ähm, mal bei den Zwergen aufhalten könnte. Also jetzt
0: ähm, flavormäßig. Ja. Das, ja. das stimmt schon, das das ist ziemlich weit weg voneinander. Ja, Yetis und Zwerge, das wäre einfach großartig, nur mit diesen beiden Welten irgendwas Cooles zu machen. Aber man kriegt eben aus beiden Welten nicht genug, um das wirklich so, die kollidieren ja auch nicht miteinander, ne? Also da gibt's keinen Doomscar zwischen diesen beiden Welten, Das ist, die, die bleiben sich fremd im Grunde.
1: Da, da ist es tatsächlich so, das kann schon hin und wieder mal vorkommen, aber wir haben einfach zu wenig Zeit, glaube ich, in diesem Set, ähm, in der Geschichte, damit eben auch so über den Lauf von vielleicht mehreren Jahrzehnten, Jahrhunderten einfach auch mal Welten kollidieren könnten. Es wird dann immer so angedeutet, dass ja mal ähm, die Dämonenwelt mit der Menschenwelt kollidiert ist und ein Dämon, also äh, Varagoth, ähm, äh, nach Bretagard eingefallen ist und dort alles verwüstet hat und wie die Mhm. äh, Wikinger sich dagegen aufgebäumt haben und ihn besiegt haben. Allein das ist schon ein cooler Konflikt gewesen und so kann man wahrscheinlich auch mit jeder anderen Kombination von äh, Realms einen schönen Konflikt erzählen, aber die Zeit haben wir gar nicht hier in diesem Set, weil äh, ja da, da gehen uns die Karten aus und dann äh, ja auch die Geschichte so ein bisschen.
0: Ja. Ähm, ich 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 habe gerade die Liste vor mir dieser dieser Welten. Ich ich, ich erzähle die einfach mal auf, weil ich finde die die klingen ganz schön. Istfell, Karfell, Immersturm, Knotwold. Bretagard, Sternheim, Sordland, Skempha, Axgard Litjara. das ist das ist cool. Also, ne, versteh mich nicht falsch, ich finde das schon alles ziemlich cool, aber ich würde gern tiefer rein in die in die Story, in, tiefer rein in die Welt, die die bleibt mir, wie du sagtest, zu so kurz behandelt, als dass die als dass man sich so in die einhüllen kann, wie ich das gern so bei einem Magic Set mache, ne? dass man dann so da drin voll aufgeht. Und ich finde, hier geht auch das neue das neue Set- und Blockmodell nicht so richtig
1: auf. Also sie haben ja gesagt, sie verbringen jetzt nicht mehr, also von drei Sets auf einer Plane sind wir runter auf zwei Sets auf einer Plane. Jetzt mhm. sind wir runter auf eine bis X ähm, Sets auf einer Plane. Diese diese, diese Flexibilität wird aber selten äh, genutzt. Also man hat es bei mhm. Hafnica genutzt. Ich finde hier hätten wir mindestens zwei Sets, wenn nicht sogar drei Sets draus machen können. Also mhm. das ursprüngliche Ravnica wurde in drei Sets eingeführt. Ähm, man hat die Gilden aufgeteilt auf drei Sets. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl hier, dass statt, dass man mehrere Sets auf einer Plane hat, ist jetzt neu äh, mehrere Planes in einem Set. Also <lacht> wir sind nicht nur runter äh, von Sets, die auf einer Plane spielen ja. können. Nee, wir packen gleich noch mehrere Planes zusammen in ein Set und es gibt's dann aber auch
0: nur ein Set. Ja, das ist wie beide Ravnica-Sets in eins gepackt, so, ne? Das, äh, genau. Und und dann muss man auch sagen, und das ähm, hatte ich vorhin erwähnt: Bretagard, ja, das ist so die Welt, wo die ganzen Menschen leben und wo so das in Erscheinung tritt, was man am ehesten als eine Wikinger-Welt bezeichnen würde. Ja, unterschiedliche menschliche Völker, die da leben und sich auch gegenseitig bekriegen und im, in Konflikt miteinander stehen und so weiter. Fünf verstrittene Clans, ne? Fünf Stück, fünf Stück in einer Welt. Ich meine, das hätte ein eigenes Set sein können. Ja. Genau. Und die teilen sich wiederum auf in die fünf,
1: in die fünf Farben von Magic. Also da hast du auch noch mal fünf Gilden oder ähm, in Eldren waren es die Höfe. Also hast du auch noch mal hier fünf Höfe. Hm. Dann hast du aber noch zehn Gilden und ähm, ja und das alles auch erstmal so gedanklich in Einklang zu bringen. Wie gehört das jetzt zusammen und was bedeutet das vielleicht auch für ein Deckbau? Um daraus vielleicht auch abzuleiten: Okay, die Lore gibt mir vielleicht auch einen Hinweis was für Decks ich bauen kann, was macht flavormäßig Sinn und was kann ich auch gut bauen. Mhm. Das Mhm. Gefühl hatte ich jetzt hier von Anfang an nicht, obwohl ich es unglaublich cool finde, dass sie diese ganzen zehn Welten erschaffen haben. Ja,
0: ja, sehr gut. Ich gebe dir absolut recht, der Flavor kommt einem hier nicht zu Hilfe beim Deckbau, wenn man so will. Denn äh, auch die Mechanismen, die sind mannigfaltig. Genau, also
1: wir haben die Mechanismen, äh, werden wir gleich dazu kommen, die verteilen sich eben auch schon so ein bisschen auf die einzelnen auf die einzelnen mhm. Realms, aber nicht so, dass ich bei einmal hingucken könnte, also ich könnte jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ähm, in welchen, in welchen Realms welches, welcher Me- Mechanismus vorherrscht.
0: Überhaupt nicht. Ich habe mir es ja echt ein bisschen genauer angeschaut, ein paar Texte durchgelesen, ein paar Videos dazu angeschaut von ein paar coolen Channels, die die ganze Lore zusammenfassen und so, ähm, und das hörte sich wie eine wahnsinnig spannende Geschichte an, aber das hörte sich immer an wie die Kurzzusammenfassung von allen drei Herr der Ringe teilen, ja ja ähm, Und da war es nur eine Welt.
1: Ich habe jetzt auch bis kurz vor der Aufnahme noch in dem Planeswalker-Guide, äh, den wir euch auch noch verlinken, äh, gelesen. Mhm. Und äh, das, allein schon diese ganze, die, diese Elfenwelt, nehmen wir mal als Beispiel. Äh, wie heißt sie? Ich gucke noch mal schnell nach. Man kann das ja auch nicht alles im Kopf behalten. Äh, Scamphar. Da gibt es eben die Wald- und die Dunkelelfen. Also ist äh, grün-schwarz die Welt. Und da in der Welt gibt es eben sieben Bäume. Da haben die Götter die äh, ja sieben Anführer der der Elfen damals eingekerkert, weil das so konkurrierende Götter waren. Allein daraus hätten wir schon einen coolen Konflikt machen können. Mhm. Die die neuen Götter kämpfen gegen die alten Elfengötter. So, das ist aber nur eine von zehn, von, von zehn Welten. Und diese ganzen Geschichten sind sind so gut erfunden. Und es ist also wirklich Hut ab vor diesem großen, großen Worldbuilding-Team, was sie da alles sich ausgedacht mhm. haben. Und ähm, ja, es es fühlt sich so ein bisschen, ich will nicht sagen verschwendet an,
0: aber man, doch, man rauscht das so, man doch. rauscht das so mit dem, mit dem nee, Schnellzug genau. vorbei. Das ist, doch, es fühlt sich verschwendet an. Doch, ich gebe dir absolut recht, weil ich hoffe, ich ich weiß nicht, ich glaube, wir werden nicht so schnell wieder zurück nach Kaltheim kommen, einfach weil wir jetzt gerade da waren und haben uns jetzt die Chance entgehen lassen, erstmal für wahrscheinlich ein paar Jahre tiefer in diese Welt hineinzuschauen, hineinzusteigen. so. Und es fühlt sich an wie ein Teaser. Den Teaser von Kaltheim fand ich übrigens besser als den Trailer. Dabei ja, das Aber ja, die, die Welt fühlt sich wie ein, wie ein Teaser an. Und vielleicht ist das auch eine neue Art und Weise, Decks zu ba- äh, Sets zu bauen für Wizards oder einfach mal eine neue Art und Weise, was auszuprobieren. Ähm, Ich glaube, dass wir mit den nächsten Sets, Strixhaven zum Beispiel und dann auch später Innistrad, dass es wieder ein einfacher zu begreifende Welten gehen wird. Und ich denke mal, dass sie sich jetzt diesen Slot des Wintersets irgendwie auch dafür aufgehoben haben, so ein bisschen aus dem Ruder zu schlagen und ein bisschen komplexer zu werden. Aber ich finde halt leider Komplexität nicht im Detail, sondern Komplexität im Makrokosmos sozusagen, nicht im Mikrokosmos. Es fühlt sich so ein bisschen an ähm, und ich hoffe sehr, dass sie, da nicht, dass sie da nicht weiter in
1: diese Richtung zu stark gehen. Als wird immer so ein Berg runterrennen. Als Kind hat man das ja gemacht und immer so kurz vorm Hinfallen war, aber man kriegt dann immer noch den nächsten Schritt schnell gemacht. Und, und so, so fühlt sich dieses Set ein bisschen an. Ja. Man kommt gerade noch so hinterher, aber man wünscht sich eigentlich, man könnte so ein bisschen langsamer langsamer den Berg runterlaufen. Und ich hätte ich es hätt, ich auch gut gefunden, wenn man tatsächlich zwei Sets draus gemacht hätte. Man hätte erstmal diese Welt eingeführt, vielleicht auch erstmal nur die ersten fünf und dann gibt es da vielleicht so zwei drei doomsgas und so zwei Welten überkreuzen sich und dann kommen mal die einen dahin und die anderen dahin und dann hätte man immer noch diesen großen Konflikt ähm, reinbasteln können, indem eben Tybalt, ähm die Dämonen frei lässt und äh, mhm. den Dämonen den Weg nach Pretagard öffnet.
0: Mein Kopf war so voll von der Welt, ich konnte mir die ganze Story, die darauf passiert, überhaupt nicht mehr anschauen. Es war dafür, ich konnte mich überhaupt nicht orientieren, denn die ganzen Götter, die da leben, die können natürlich wechseln, ne? Die können natürlich wandeln zwischen diesen zwischen diesen Welten äh, und da passiert natürlich auch nochmal mal einiges. Ähm, aber also, ne, ich ich finde diese Welt super spannend und ich versuche mich da auch noch weiterhin reinzufuchsen, aber ich hab das Gefühl, ich muss noch deutlich mehr spielen, um noch mehr zu sehen, um das noch öfter zu sehen, die Illustrationen, um es auch irgendwie zusammenzubekommen. Vielleicht hätten ein, vielleicht wären auch so Wasser, Wasser, Watermarks oder sowas, ne, Wasserzeichen für die einzelnen Welten oder sowas sinnvoll gewesen, um die leichter zuordnen zu können. Genau, und die haben auch noch eine mechanische Bedeutung.
1: Die 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 die, die kann man dann noch referenzieren. (lacht) Äh, Einen Punkt würde ich gerne noch anbringen, bevor wir jetzt gleich zu den Mechanismen kommen. Diese einzelnen Welten sind ja dann wirklich nach zwei Farben aufgeteilt. Und so tiefgehend das Worldbuilding insgesamt ist, manchmal erscheint mir diese Aufteilung der auf den äh, kleinen Welten lebenden äh, Bewohnerin, ein bisschen platt. Also zum Beispiel bei den Walküren hm. gibt es dann eben, also es ist die schwarz-weiße mhm. Welt, da gibt es eben schwarze und weiße Walküren. Die einen sind so, die anderen sind so. Bei den Riesen gibt's, das ist die blaue rote Welt, da gibt es Frostriesen und Feuerriesen. Die einen sind so, die anderen sind so. Also Bei den Elfen auch, ne? Bei den Elfen auch. Da gibt es die Waldelfen und die Dunkelelfen. schatten ja, ja. dunkel ja, elfen also, ja. Es gibt immer genau zwei Fraktionen auf jeder Welt. Außer bei den Menschen, da gibt es fünf
0: weil wir dann auch fünf Farben haben. Das ist so, das ist dann so ein bisschen Worldbuilding 101. Ne? Du musst ja dann jeder Welt auch irgendwie ein eine, eine Mindestmaß an Welt geben und zu einer Welt gehört halt einfach auch ein bisschen Konflikt. Kannst nicht sagen, hier leben die Zwerge in ewiger Eintracht und hier leben die Elfen in ewiger Eintracht und hier leben die Menschen in ewiger Eintracht und zwischendrin war aber der Kosmos. Das geht halt auch nicht. Doch, das wäre
1: gegangen, finde ich, wenn man diese Dushka-Idee ja? besser ausgespielt hätte und sich mehr Zeit gelassen hätte. Dass man gesagt hat, okay, mhm. die Welten, die sind alle friedlich, aber wenn sie kollidieren, dann es zum Konflikt und das spielen wir aus in einem Magic-Set. Jetzt gibt's auch noch innerhalb der Welten Konflikte. Also
0: ja. Weißt also, du, was geil wäre? weißt du, was geil wäre, wenn wir einfach nächsten Winter wieder nach Kaltheim kommen würden. Ja. Und den Winter drauf noch einmal. Und dann hätte man wieder ein Set in, in Block, in drei Sets, aber halt auf drei Jahre verteilt. Und es würde so was wie zu so einem kleinen Ritual werden oder so. Und jedes Jahr kann man ein bisschen tiefer reinsteigen. Und jedes Mal, wenn wir wieder zurückkommen, hat sich die Welt wieder ein Stückchen verändert. Das wäre cool. Dann, hätte, dann würde das auch Sinn machen, dass es so komplex ist. Denn im nächsten Jahr ist man nicht mehr so, so überfordert davon. Aber ähm, das sind leider keine Leaks, die ich hier zu verbreiten habe, sondern einfach nur <lacht> nee. denken Das
1: fände ich auch eine schöne Idee. Ähm, ich würde mal diesen, diesen Lore-Teil abschließen. Und Kommen wir vielleicht gleich noch mal zurück. Aber wird mal zu den Mechanismen weitergehen.
0: Genau. Kurze Frage an dich, Martin. Ich habe gesehen eine Umfrage. Ich weiß nicht, ob es auf Twitter war oder auf, auf YouTube. Gibt es ja mittlerweile auch Umfragen. Und zwar hat Wizards rumgefragt, auf welchen Mechanismus die SpielerInnen sich am meisten freuen. Was glaubst du war das? Von denen, die jetzt bekannt sind und im Set auch drin sind. Ja, selbstverständlich. Von, von diesem Set, direkt von Kaldheim. Nach, mm. am, nach, dem, nach der Spoiler-Season haben die das gefragt, als alles bekannt war. Also ich gehe mal
1: von mir aus. Ich ich habe mich am meisten gefreut auf ähm, Vorherbestimmen.
0: Ja, so wie der Großteil der Menschen, okay. der magic spielerinnen Genau, die haben sich auf Fortell, Vorherbestimmung am meisten gefreut. Ähm, ja, für für zwei Mana kann man eine seiner Handkarten verdeckt ins Exil schicken und zu einem in einem späteren Zug wirken. ist ein bisschen wie Morph, ne, nur, dass man eben diese Karte nicht als 2-2 Kreatur ins Spiel bringt, sondern eben ins Exil schickt und das eben auch funktioniert mit spontanen Zaubern, Hexereien, Kreaturen. Hab ich was vergessen? Gibt's noch, gibt's Planeswalker mit Vorherbestimmung? Weiß ich gerade gar nicht. Noch nicht. (lacht) Noch (lacht) nicht.
1: Genau, die kann man alle äh, verdeckt in die, in die Vorherbestimmungszone legen, die einfach (lacht) Ein weiteres Exil ist. Nicht, dass es an Exilen jetzt schon mangeln würde. Genau. Und dann kann man die von da aus in einem anderen Zug wirken. Also nicht in dem Zug, in dem man vorherbestimmt hat, sondern frühestens im Zug des Gegners.
0: Ja. Was wird eigentlich vorherbestimmt? Oder hat man das einfach nur gewählt, weil es irgendwie Götter gibt und irgendwas wird schon vorherbestimmt werden? Also in der Geschichte ist es mir jetzt noch nicht ähm, untergekommen. Ich lese die jetzt parallel.
1: Äh, es ist, ja, also es gibt halt diese, die, die Omensucher. Das sind halt äh, die blauen Wikinger die, äh, ja, die gucken so ein bisschen in die Zukunft, aber ist jetzt kein großer Story, kein so mhm. Story-Element. Ich glaube, es ist einfach aus Flavorgründen ist, ist es da
0: drin. Kaltheim ist ja als Top-Down-Set angekündigt worden, also als Set, bei dem zuerst die Geschichte stand, oder die Welt, und dann hat man sich dazu passend die Mechanismen überlegt. Bei Fortell fühlt sich allerdings nicht so an. Fortell fühlt sich wie ein Mechanismus an, den die in der Schublade hatten, also nicht in der Schublade im Sinne von ein alter schlechter Mechanismus, den man wieder rausgekramt hat, sondern das ist ein Mechanismus, den man auch in viele andere Sets hätte bringen können. Ähm, der ist total geil, aber flavormäßig nicht so, also nicht so mega, mega prickelnd on top. Ich, ich liebe Fortell, muss ich nochmal mal sagen, ne? muss ich einfach nochmal nee. ganz, ganz deutlich äh, betonen. Ist super,
1: aber klar jede jede Kultur, die Religion hat oder irgendwas Mystisches hat, hat irgendeine Form von Voraussagung oder Weissagung Mhm. oder so wird die Zukunft sein. Also da gebe ich dir schon recht, das ist ist jetzt nicht so unik für die nordische Mythologie.
0: Ja, man hat vielleicht auch nach etwas gesucht, was alle diese ganzen zehn Realms irgendwie miteinander verbindet, inhaltlich so. Und da war es halt vielleicht der, der Götterglaube und das Gefühl, sein Schicksal vorherbestimmen zu können. Ist natürlich auch eine coole Mechanik, die man wiederbringen
1: kann. Also, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt, äh, in eine neue Welt kommst, die dann auch eben Götter hat oder, äh, Ja, kannst du nach Teros bringen, ins nächste Teros, ins nächste Akkad, genau. äh, whatever, ne? Genau. Also, es ist, es ist eine schöne, es ist eine schöne Mechanik. Sie ist, sie spielt sich, sie spielt sich schön. Du hast immer was zu tun mit deinem Mana. Ja, als wir gestern gespielt haben, war ich auch am Anfang so ein bisschen, äh, Mana screwed. Also, hab nicht so viel Mana auf der Hand.
0: Konnte aber dann trotzdem der arme mal schon so Martin, bisschen der, der jammert, mit sieben Mana zu enden, der gegen den Geist irgendwie, der mit 13 Mana da sitzt und überhaupt nichts mehr zieht, außer Mana. Egal, okay, sprich weiter. Ich hab das, ich wollte das gar nicht erwähnen. Jetzt ist es mir
1: nee, ich wollte nur sagen, ich konnte halt dann in den ersten zwei Zügen dann trotzdem immer was machen. Ich konnte schon mal Karten ja. so vor tellen, äh, vorherbestimmen ja, ja. und die haben mir dann am Schluss auch was gebracht. Also das war schon das war schon ein gutes Gefühl, wo ich dachte: okay, auch wenn ich
0: jetzt mein Mana nicht gezogen habe, ich habe was gemacht und wenn es in der nächsten Runde kommt, dann ist es noch nicht zu spät. Das ist so ein schöner kleiner Programmierungsmechanismus, ne? Du, du planst auch damit irgendwie deine nächsten Züge voraus. Und ich hatte oft den Fall, dass ich halt noch so zwei Mana hatte, tatsächlich, und die konnte ich dann noch ganz sinnvoll aus, ausgeben, so sodass ich in den ersten Zügen, wo ich noch nicht komplett flattet war von unseren drei Spielen, meine, dass ich dann auf jeden Fall meinen Mana wirklich komplett ausschöpfen konnte jedes Mal. So vom Spielerischen ist es tatsächlich eher was
1: Strategisches. Also ich habe jetzt gerade überlegt, das hätte natürlich auch super in so ein In so ein, ähm, ja, Boros-Planungs-Die-Armee, der General plant die nächsten Züge.
0: Also vom Flavor hätten wir es auch so branden können. Ähm, Erinnerst du dich noch in unserer Playgroup, als irgendeine Karte geleakt wurde, glaube ich, auf der das Wort Fortell stand? Oder ja vielleicht war es sogar ein Spoiler und es wurde nicht erklärt. Ich, bin, ich weiß es nicht mehr genau. Normalerweise gucken wir ja nicht auf die Leaks. was macht man natürlich nicht. ne Aber nee, ich bei Fortell Spoiler, ich. wurden wir dann wurden wir aufmerksam und dann haben wir gemeinsam überlegt, was Fortell sein könnte. Und das fand ich super spannend, ähm, wie weit weg man da zum Teil war oder wie nah dran eben. Und ähm, ich hatte ja immer was im Kopf, Fortell mit ähm, ja Wissen, was als nächstes gezogen wird zu sagen, welche Karte oben auf der Bibliothek liegt. Sowas, ne? Sowas in die Richtung. So eine, so eine Art Dry draw effekt irgendwie. So eine, so eine, so eine, so eine Hellsicht, die ein bisschen anders funktioniert. Ich find's, ich find's trotzdem eine unglaublich, einen unglaublich starken Flavor jetzt hierbei vorherbestimmen. Auch wenn er jetzt vielleicht
1: nicht so ganz in die, in die Geschichte dieser Welt passt, wie, so wie sie erzählt wird hier. Ähm, aber der Flavor ist schon, ist schon toll. Also du, Du sagst, ich bestimme jetzt diesen Spruch vorher und äh, mhm. dann drei Runden später, oh, wie es vorherbestimmt war, hier kommen die <lacht> fünf Valkyren, um ein ja, einfach ein random Beispiel ja. zu ja. nehmen. Nicht, dass das passiert wäre.
0: Ja, doch, da lasse ich mich dann auch überzeugen, dass es flavormäßig Sinn macht, weil sich im Spielen bei den spielerischen Handlungen, ne, so wie man das spielt, eben dann doch einen Flavor Sinn macht, auch wenn es jetzt nicht auf die Welt so eins zu eins übertragen lässt.
1: Also die Vorfreude hat sich bestätigt bei mir. Also ich, ich habe mich gefreut auf diesen Mechanismus und bin nicht enttäuscht worden.
0: Der fühlte sich ja für mich zuerst ein bisschen technisch an. Ähm, so wie sich Morph auch immer ein bisschen technisch anfühlt. Dann liegen da diese ganzen verdeckten Karten und so und dann musst du immer gucken, was ist. Aber zumindest beim Sealed, das waren nie so viele Karten, dass man den Überblick verloren hat. Ähm, das waren immer genügend, damit es spannend war und damit da auch was passiert ist und das nicht so ein Mechanismus, weil der irgendwie so hinten runtergefallen ist. Ähm, das Das war gut und hat mich auf jeden Fall begeistert, mehr als ich erwartet hätte.
1: Da sprichst du aber was an. Also ich musste schon sehr oft nachgucken, was was ich jetzt alles vorherbestimmt habe. Also ich hatte ja mal teilweise drei Karten da liegen gestern. Mhm. Ah ja, Und musst ja. muss, muss halt immer nachgucken, was da draufsteht. Das geht natürlich auf Arena, denke ich, besser. Oder habe ich auch schon so erlebt, weil du siehst einfach, was du vorherbestimmt hast und der Gegner sieht es nicht aber du, du guckst halt immer so verschwörerisch unter deine Karten und äh, okay ich guck, ich guck einfach mal äh, zufällig gucke ich nur mal hier an aber spiel ruhig erstmal deinen Zug zu Ende aber ich guck einfach noch mal
0: die die unterste Karte an. wie so ein vergesslicher Priester der nicht mal weiß was er vorher bestimmt hat <lacht> Äh, Wo wo wir gerade bei Arena sind, dann lass uns doch als nächstes mal über die modalen doppelseitigen Karten sprechen, die MDFCs. Warum Arena, erklären wir gleich. Die MDFCs, die kennen wir schon aus Sendika. Das sind Karten, die auf beiden Seiten bedruckt sind. Bei Sendika war es auf einer Seite noch immer ein Land und auf der anderen eine Kreatur, ein Spontanzauber oder auch ein Land oder eine Hexerei. Jetzt ist es so, bei Kaltheim, dass wir auf diesen beiden Seiten eigentlich beliebige Kartentypen genau. abgedruckt haben können. Völlig egal, kann alles drauf ich hab, sein. Ich habe zum Beispiel, ich bin sehr froh, ich habe ich hab in meinem Pool ein, in meinem Sealed Pool ein doppelseitiges Land, das, das land auf der einen Seite ist es ein rotes Land, kann für ähm, der der Glutschritt Höhenweg ist die Rückseite, kann für ein rotes Mana tappen und der feuerschritt Höhenweg kann für ein schwarzes Mana tappen auf der anderen Seite. Bin ich sehr, sehr froh drüber, wahnsinnig spielbar, geht in alle Commander Decks immer rein, kann man nicht genug von haben und ich habe sogar ein Folge Aber ich habe beispielsweise auch den Jorn gezogen, einen Gott. Und der ist halt auf der Vorderseite Jorn, Gott des Winters. Eine legendäre, verschneite Kreatur. Gott. Und auf der Rückseite ist es der Kaldring, der Raureifstab Und äh, ein legendäres, verschneites Artefakt. Ähm, Ja. Und man hat dann wieder die kleinen Markierungen die, wenn man sich gut merken kann, was was ist, für die Vorder- und die Rückseite anzeigen. Also ein Pfeil nach oben, ein Dreieck nach oben zeigt Vorderseite, zwei Dreiecke, einer nach oben, einer nach unten zeigt Rückseite. Klar. Und unten links in der Ecke, da sieht man dann nochmal klein, was sich auf der Rückseite ähm, der jeweiligen Seite verbirgt.
1: Naja, man sieht, man sieht die Mana-Kosten der Rückseite, was sich dann noch und alles typ auf der und Rückseite verbirgt. Und okay. den Kappentyp. <lacht> ja, die, die 20 Zeilen Text auf der Rückseite, die sieht man leider nicht. Das heißt, man muss die Karte dann schon immer mal so, also im Papier, so so äh, entweder auswendig gelernt haben oder oh gut, auf Spelltable, wenn man da spielt, geht's gerade noch so in der Pandemie, aber da kann man die dann nochmal mhm. so rausholen und, und umdrehen mhm. und sagen, ah, das war die Rückseite und sich dann überlegen, was man spielt und das ist tatsächlich auch ein, ein, eine große Veränderung zu den bisherigen Einsätzen von zweiseitigen Karten weil ähm, die sonst immer relativ klar waren, was zuerst passiert, beziehungsweise wenn das nicht klar war, auf der Rückseite war einfach ein Land, wo du, wo du sehen konntest direkt beim draufgucken, ah, auf der Rückseite ist einfach das Land. Bei den, bei den Karten aus, aus Innistrad, wo die äh, Menschen und, oder Kreaturen und Werwölfe waren, war auch klar, okay, erst kommt die eine ins Spiel und irgendwann kommt die Rückseite. Hm. Bei, den, bei den Ländern
0: aus Ixalan. Und es steht auch vorn drauf, wann die Rückseite kommt. Ja, genau. Die Rückseite bei den Werwölfen hatte meistens nur, ne, wenn in einem Zug nichts gespielt wurde, kein zauberspruch gespielt wurde, hat sie auto, ist ja automatisch wieder geflippt. Zumindest bei vielen war das so.
1: Genau, und auch bei Ixalan, wo diese legendären Länder auf der Rückseite waren, sind die auch nicht einfach so ins Spiel gekommen, sondern du musstest erst die Bedingungen der Vorderseite erfüllen. Also es gab schon so eine Dramaturgie.
0: Hm.
1: Und jetzt bei den Göttern habe ich schon das Gefühl, ich bin, also ich ich kann mir das raussuchen, aber ich habe immer das Gefühl, ich treffe die falsche Entscheidung manchmal.
0: Ach so, ach so, <lacht> das wolltest du sagen. Was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, ähm, wenn du eine klare Abfolge hast, dann bist du nicht dazu gezwungen, während die Karte auf deiner Hand ist, sie aus dem Sleeve rauszunippeln ja. und auf die Rückseite zu gucken, um damit den Gegner zu verraten. Erstens, du hast eine doppelseitige Karte auf der Hand und zweitens, wenn er nicht doof ist und genau hinguckt, sieht er sogar noch, was du da hast. Ähm, äh, das ist natürlich doof. Das ist bescheuert für Leute, die spielunerfahren sind, gerade anfangen, ähm, oder mal competitive ausprobieren, beispielsweise. Mal, in, 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 gut, die ganzen Turniere gibt's gerade eh nicht. Ähm, würdest du sagen, die sind mit Arena, also einem digitalen Spiel, vordergründig designt? Also ich, ich kann mir
1: schon gut vorstellen, dass ihr das nicht außer Acht gelassen haben und vielleicht sogar forciert haben. Weil allein wie komplex diese Karten teilweise sind, muss, ich, muss kann ich kann ich nicht glauben, dass sie das nicht berücksichtigt haben, dass man auf Arena immer beide Seiten im Blick haben kann. Und äh, ja, es sind coole Designs und die Vorder- und Rückseite hängen auch manchmal ganz gut zusammen, aber es ist trotzdem so unglaublich viel Text und auch so Nuancen, dass das dass es unglaublich schwer ist für einen Spieler, der das nur gelegentlich spielt oder draftet, das alles auswendig zu wissen und dann sofort parat zu haben, was die Rückseite ist. Ich glaube schon.
0: Mhm. Ich 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 bin fest davon überzeugt. Ich glaube, die haben einfach ausprobiert. Ne, du weißt ja, vor zwei Jahren kam Arena das erste Mal raus, konnten sich die ersten Leute das das runterladen, ausprobieren. Ähm, dass es kommt, wissen Sie wahrscheinlich schon länger. Und zwei Jahre ist ja auch ungefähr der Abstand, in dem in dem viele Sachen, die designt werden, die werden vielleicht auch gerade viele Sachen ausprobieren, ne, und gucken, wie weit kann man gehen, wie weit können wir Mechanismen so machen, dass sie in digital extrem gut funktionieren und ähm, mit Karten vielleicht nur eingeschränkt gut. Aber ich glaube auch, dass das Problem hauptsächlich auftreten wird beim Limited im Laden, wenn Leute, unerfahrene Leute mal gucken, mal spielen. Ich denke, wenn man sich ein Deck baut, dann weißt du, was deine Karten machen. Wenn ich ich jetzt Jorn in in irgendeinem Commander-Deck spiele, dann weiß ich, was die Rückseite macht. ähm, Aber wenn ich gegen Jorn spiele wüsste ich jetzt auch nicht, was
1: die Rückseite macht und ich wüsste auch nicht, kann der die jetzt wieder auf die Hand zurücknehmen und was, und dann kann er so noch nochmal spielen und was macht dann die Rückseite, also bei manchen Karten geht es ja, dass sie wieder auf die Hand zurückkommen oder es eine Möglichkeit gibt, sie ein zweites Mal zu spielen und dann muss ich mir, dann, dann muss ich mir da Gedanken machen und bei anderen denke ich, okay gut, die liegt jetzt und äh, solange die nicht stirbt, muss ich mich nur um die, diese Seite kümmern.
0: Ich sehe dann schon, wie der Gegner mit seinen chipsfettigen Händen nach meinen Kappen greift und dann so in das äußere Sleeve reinniftelt und dann mit dem Fingernagel so die Karte rauszieht, um sie umzudrehen und dann so mit vollem Mund sagt, wollt du mal gucken. <lacht> ähm, also Martin, das geht auf jeden Fall nicht, ne? Das kannst du nicht machen. So wie sonst immer.
1: Ja. Du, du, wie du es liebst, nicht doppelt. <lacht> Nee, also das ist eine schöne Idee, aber allein von der Komplexität, wie sie es jetzt genutzt haben, gleich beim ersten Mal, wo wo es wirklich drauf ankommt, welche Seite du spielst, ist es schon puh, also da Sie haben
0: uns langsam rangeführt. Sendika hat auf der Rückseite immer nur ein Land. Da konnte man es ausprobieren. Und jetzt sind wir halt einen Schritt weiter gegangen. Von daher haben sie uns nicht gleich damit überfordert sozusagen mit einer neuen Kartenart und gleich sozusagen das Maximum an Komplexität, wobei wer weiß, vielleicht gibt's ein noch höheres Maximum, also also ein, ein noch einen noch fortschreitenderen Komplexitätsgrad sozusagen, ne? na klar, ähm. Splitcards,
1: Vorder- Fort- und Rückseite.
0: <lacht> na gut, da ist dann immerhin Platz für weniger weniger Text, aber ja, du hast du hast, hast recht, es, es gibt, man kann noch eine ganze Menge mehr machen, wenn man nur für Digital designt, ja, weil auf Arena da kannst du die Karten drehen, wie du willst, und es wird dem Gegner einfach nicht angezeigt. Ähm, so so ist es halt. Ich find's mega geil, weil es halt einfach super viel Flavor mit sich bringt. ne Also jetzt, wenn ich hier den, den Jorn nehme, der hat halt auf der Rückseite dann seinen Rauchreifstab. Und das ist schon cool, diese beiden Dinger zusammenzubringen. Aber es ist halt auch nicht so, dass diese beiden Dinger so extrem miteinander zusammenhängen wie zwei Seiten einer Medaille, ne, wenn ich jetzt mal das so so sagen kann, oder halt den der Werwolf und der Mensch irgendwie, die eine die eine ja. Kreatur, die das eine Wesen, was sich in etwas anderes verwandelt es sind schon wie hast du es vorhin gesagt, zwei aneinander geklebte Karten.
1: Ja also ein Beispiel, wo es wo es gut funktionieren würde, also fiktives Beispiel jetzt, zum Beispiel äh, Teros, sagen wir mal wir hätten wir hätten Zeus auf der Vorderseite und auf der Rückseite ist ein Stier und wenn du den Stier spielst, äh, dann dann raubt ja eine gegnerische Kreatur. So, das ist beides mal Zeus halt in einer anderen Gestalt, aber macht Sinn. So und dann kannst du dich entscheiden, in welcher Gestalt spielst du Zeus.
0: Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. Terkrit ja. habe, um das ist einfach eine auch mal geile eine geile Idee, Be- Martin, warte mal kurz, das ist eine geile Idee, will ich sehen auf jeden Fall. Ja. Gut, ne? Wer ist ein Zeus? Ist das Heliot? Gibt es nicht irgendeinen, der ja. so Zeus ja. sein soll? Okay, gut, sprich weiter ähm, nehmen wir mal zum
1: Beispiel Tergrid um einfach eine beliebige Karte aus meinem Pool zu nehmen ähm. ist... <lacht>
0: ah, der Schmerz soll ich es kurz erklären, ich habe mir extrem Tergrid gewünscht, ich habe für die gesamte Playgroup Pre-Release Packs geholt ich habe sie selber wählen lassen ich habe keine Tergrid gezogen aber Tergrid wurde noch zwei weitere Male äh, es wurde zweimal Tergrid aufgemacht von mir leider nicht
1: ja, also ich ich hätte die auch gerne Ich gönn sie dir, aber nicht. ich gönne sie dir. Ja, die Dankeschön. ist gar
0: nicht so gut. Die ist gar nicht so gut jetzt, ne?
1: Nee, also im Limited geht's so. Aber da ist <lacht> halt vorderseite ist halt Tergrid <lacht> und auf der Rückseite ist ihre Laterne. Ja. Die Das macht auch irgendwas <lacht> mit Leben verlieren <lacht> und irgendwann <und> opfern. <lacht> <lacht> aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, äh, der Geist von terkrit steckt in dieser Laterne. <lacht> Verstehst du, wie ich
0: meine? Also, wie schön, die- ja. Das wäre auch ein anderes Set wahrscheinlich, aber es wäre <lacht> Du, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, du hast mechanisch erstmal nicht die Möglichkeit, die Karte nochmal zu flippen und aus der Laterne irgendwie Tagrid zu machen oder so. Du hast einfach zwei Dinge, die flavormäßig zusammengehören, von denen du dich aber entscheiden musst, was du ins Spiel bringst. Genau, oder
1: sagen wir mal, Vorderseite ist die Lampe und auf der Rückseite ist der Geist aus der Lampe. Das macht für mich Sinn. Ähm, aber das klappt jetzt hier halt, manchmal klappt es gut, da, da haben wir vielleicht nachher noch was, wo, wo wir das erwähnen, aber manchmal sind es auch einfach nur zwei
0: Karten, die zusammengeklebt sind. Cool finde ich es trotzdem, ich finde ich find sogar einfach, weil es so viel Platz für Flavor bietet, ähm, schlägt es für mich die, die mechanischen Nachteile, die es mit sich bringt, wenn man mit Papier spielt. Also ist auf jeden
1: Fall ist auf jeden Fall cool und man freut sich immer, wenn man wenn man Gott aufmacht. Also ganz klar. Also der der ja ich habe auch das zwei Karten auf
0: einmal auf. Also ich mache halt wirklich zwei Karten auf einmal. Es ist einfach eine Karte mehr, die im Booster ist. In
1: unserer Playgroup wurde ja auch im Pool äh, Tibalt geöffnet beziehungsweise Valky.
0: Da f- ist schon cool. Kritisch kritisch. Wie viele Zeilen hat er auf der Rückseite? Vier äh, fünf sechs. Das ist und, halt und wenn, wenn du mir dann sagst, man sieht dann unten
1: vorne links, da sieht man dann, was auf der Rückseite ist. Da steht dann Planeswalker und eine, Mana, äh, eine Mana-Kosten. <lacht> ja,
0: genau. Und dann sieben. Weißt ne? du schon, ja, genau. Irre. Rot-Schwarz. Ähm, ja, aber weil du es so, so schön von Tergret erzählt hast, das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Mechanismus. <lacht> Prahlen. Ja, vielleicht kannst du da, glaub du kannst darüber am besten berichten, Martin. Erzähl doch mal. Stimmt, ich kenne keinen, der besser über Prahlen erzählen kann als ich. (lacht) schön. Ja, Prahlen
1: ist ein weiterer Mechanismus in diesem Set, der auf Kreaturen anzufinden ist und hauptsächlich auf Kreaturen, die auch angreifen sollten. Denn, ähm, ja, es ist eine aktivierte Fähigkeit, die man auslösen kann, sobald die Kreatur angegriffen hat. Man kann sie nur einmal auslösen im Zug und, ähm, ja, man muss angegriffen haben. Das heißt, sobald ähm, Angreifer deklariert wurden, kann man diese Fähigkeit einmalig im Zug auslösen und da sind so schöne Sachen dabei wie äh, ja einen plus eins plus eins Counter auf diese Kreatur oder andere Kreaturen die angreifen erhalten plus eins plus eins ja oder was gibt's noch machst ein äh,
0: ich habe hier ich habe jetzt zum Beispiel die auslöschende Valkyrie ne die macht ähm, äh, eins und ein schwarzes und eine Kreatur opfern jeder Gegner opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker super nice super nice Und die haben auch alle tolle Flavortexte, glaube ich. Ähm, Ne, sie leider nicht. Wo, sie Platz nicht, ist, echt. wo Platz ist, wo Platz ist, Flavortexte. Das finde ich, find dachte, ich das ist der, ist der eigentliche Gewinn. Der eigentliche Gewinn sind diese, sind die Flavortexte. Ich habe hier eine, ich habe ja ein Beispiel, soll ich kurz? Das ist die ja. Horizontsucherin, die kostet zwei und ein grünes, drei, zwei. Kreatur, Mensch, Krieger ist eine ist eine kommen einfach, ne? Deswegen ist nicht so viel Text drauf, dass noch Platz mhm. kommt, auch für einen Flavortext. Die hat Prahlen für 1 und ein grünes, durchsuche in der Bibliothek nach einer Standardlandkarte, zeige sie offen vor, nehme sie auf die Hand, bestand in der Bibliothek. Soweit so. Weit, so <lacht> Aber sie hat, sie sagt eben, <lacht> fünf Tage für den Aufstieg, ha, ich schaffe es in zwei, das ist gut. Und der Karte kommt sehr, sehr gut raus, was mein kleines Problem ist, denn das, was ich durch das Prahlen aktiviere, das fühlt sich nicht so wie so ein Prahlen an, das ist halt so ein, das ist halt dann einfach irgendwie so ein Effekt, der so halt passiert, ne? Also warum, warum kommt da jetzt ein Land auf meine Hand? Das das erschließt sich flavormäßig für mich nicht so, das erschließt sich mechanisch extrem gut und ähm, der Flavortext passt extrem gut dazu und es ist auch eine coole Belohnung dafür, dass man angegriffen hat, also ich greife an, dann darf ich es aktivieren und dann kriege ich die Belohnung dafür, dass ich den Mut hatte anzugreifen, dafür macht es Sinn, aber das, was ich dann tue... Das verknüpft sich nicht immer oder in den seltensten Fällen auch mit der mit der Kreatur oder mit dem, was die Kreatur sagt, finde ich. Wie siehst du das?
1: Ja, prahlen ist ja eigentlich was auch eher was, was man nach dem Angriff macht. Also, oder prahlst du quasi schon... Ja, wenn ich nicht gestorben
0: Ge- bin, habe ich die Möglichkeit ja. noch zu prahlen, ja.
1: Oder wann Guck, prahlst, weil ich angreife! Kr- <lacht> okay. Also, prahlst du, um die Gegner einzuschüchtern? Oder prahlst du im Nachgang, ah. nachdem du gewonnen hast? Das habe ich jetzt gerade überlegt. Und ich Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Ich ich fand einfach, der der, der greift an, die Kreatur greift an und äh, ruft dem Gegner noch was Spöttisches entgegen und dadurch äh, hat sie einen Vorteil im Kampf. Mhm. So habe ich es jetzt interpretiert. Und das Mhm. ist jetzt nicht so die, also ist nicht so ganz die ganz sauberste
0: Ausführung von Prahlen, würde ich jetzt zustimmen, aber es fühlt sich jetzt nicht verkehrt an im Set. Nee, aber ich stimme dir zu, dass bei den Dingen, die sich auf den Kampf auswirken, macht es absolut Sinn. Ja. Denn es hat direkt was mit dem Kampf zu tun. Aber ich kann hat Land auf meine Hand nehmen oder ich opfere eine Kreatur, und der Gegner opfert auch eine Kreatur. Das sind das sind Dinge, die vielleicht auf das Kampfesgeschehen in irgendeiner Form Einfluss haben können, aber nicht unmittelbar. Wie lege eine plus eins plus eins mag auf die Kreatur oder alle angreifenden Kreaturen kriegen plus eins plus eins. Da hat man sogar das Gefühl, da ist irgendwie so ein ein Heeresführer, der irgendwie allen Mut macht und zuruft und irgendwie die Gruppe motiviert oder sowas. Da funktioniert das ganz gut. Seht die Schwächlinge auf der
1: anderen Seite, die können nicht mal ihr Schwert aufrecht halten. Und alle fühlen sich motiviert und greifen gleich beherzt an. Ja,
0: genau. Ja. ja. Also ich finde, es passt super ins Set rein, ne? Also super, vor allem auf diesen Menschenplänen. Das, das erwarte ich von den Wikingern auch so ein bisschen. Das, was ich den Wikingern unterstelle, einfach ein bisschen überheblich zu sein. Das finde ich cool. Sondern stelle ich aber auch den Zwergen. <lacht> Ich habe schon
1: überlegt, was, was ich jetzt mache mit den zwei Mana im in, in Zug 3. Prahle ich jetzt mit der Figur, die ich gerade gespielt habe? Ah ja. Oder ah ja. stimme, stimme ich was vorher? Und ich habe mich meistens für das Vorherbestimmen entschieden, Hauen weil es irgendwie größer angefühlt hat als jetzt. Ja, Ist jetzt vielleicht auch bei den niedrigpreisigen Kreaturen sind die Prahleffekte jetzt auch nicht so super. Mhm. Mhm. Äh, das das steigert sich natürlich dann nach oben. Äh, zum Beispiel äh, bei der drauge anwerberin die hat Prahlen 4, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Und sie sagt, ihr könnt uns nicht standhalten und wenn ihr fallt, werdet ihr an unserer Seite stehen. Gut, das stimmt in dem Fall sogar. Also ist jetzt gar nicht mal so geprahlt. Ähm, Ja, also das ist so ein grenzwertiger (lacht) Fall, wo ich auch sagen würde, okay, ja, ist schon gut geprahlt, aber ist jetzt auch mehr so ein Standardeffekt von Magic. Aber funktioniert. Also ich finde, es ist eine solide Mechanik, die funktioniert und die die macht, was damit du Mana ausgeben kannst.
0: Amen. Absolut, auf jeden Fall. Und flavormäßig funktioniert es auch in 50 Prozent der Fälle. Vor allem bei den Combat-fokussierten ähm, Prahlmechanismen, Praleffekten.
1: Und das Tolle ist, in dem Set ist ja so viel drin, da passiert so viel und man muss so viel im Blick behalten und so viel Text auf den Karten. Das
0: fällt gar nicht auf, wenn das Prahlen jetzt nicht so ganz on flavor ist. Ja, lass uns lass uns noch durch ein paar andere Mechanismen, Mechanismen gehen, ja. denn da sind viele drin. Und ich glaube, wir müssen einige einfach nur ein bisschen ähm, kurz erwähnen. Äh, mhm. Ich habe schon ne, von, von einem verschneiten Gott erzählt. Äh, dem Jorn, Schnee ist zurück, das Schneemana. Und ähm, und äh, dieses Mal in wieder in etwas abgewandelter Form oder etwas erweitert, möchte ich sagen, ja. Es gibt jetzt nicht nur verschneite Länder, ähm, die man eben für Schneemana tappen kann, womit man dann eben bestimmte Effekte auslösen kann, die man nur mit Schneemana auslösen kann. Äh, nein, es gibt jetzt auch verschneite Spells, verschneite Spontanzauber, verschneite Hexereien. Ja. Ähm, komischer Name. Finde ich. <lacht> so, verschneiter Spontanzauber. Aber cool. Aber extrem cool. Das sind Karten, die zählen bestimmte Schneemanner auf unterschiedliche Art und Weise. Manchmal zählen sie, wie viele andere verschneite Karten im Spiel sind. Manchmal zählen sie, wie viel Schneemanner für sie ausgegeben wurde. Ich habe hier zum Beispiel den blutigen Schnee gezogen. Das ist eine verschneite Hexerei. Kostet vier und zwei schwarze, also sechs insgesamt. Ist eine Rare. Oh, die, ist, die ist gut. Und ich kann eines der zwei folgenden Modi bestimmen. Zerstöre alle Kreaturen. Oder zerstöre alle Planeswalker. Und dann kann ich eine Kreaturen- oder Planeswalker-Karte mit umgewandelten Manakosten von X oder weniger aus meinem Friedhof zurück ins Spiel bringen, wobei X gleich die Menge an Schneemana ist, was ausgegeben wurde, um diesen Zauberspruch zu wirken. Also wenn ich hier für drei Schneeländer getappt habe, kann ich danach eben, danach eben eine, eine Kreatur oder einen Planeswalker mit umgewandelten mana von drei zurück ins Spiel bringen. Schon ganz geil. Und ich würde die auch gern spielen, aber verlangt halt von mir, dass ich meine ganzen Basics in, in Schnee-Basics austausche was ja so ein bisschen ein Grundproblem ist von Magic, weswegen viele ja auch einfach schnee nicht ähm, mögen. Aber wie stehst du denn dazu? Magst du Schnee?
1: Ich mag Schnee und ich mag es <lacht> auch in äh, ich mag Schnee. Und ich mochte es auch in Modern Horizons schon. Ich habe dann bloß immer das Problem, dass ich nicht weiß, wann soll ich jetzt das Schneeland picken? Also da bin ich vielleicht auch nicht noch der erfahrenste oh, ja. Drafter, aber ich ich weiß dann immer nicht, ist jetzt der Zeitpunkt, einen schneemanner zu ziehen, weil ich jetzt schon eine passable Schneekarte auf der Hand habe, Mhm. nehme ich lieber die bessere Ankommen, die noch im im Booster ist. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und wenn du dann den Absprung verpasst, dann hast du so ein paar mittelmäßige Schneekarten, die geil wären, wenn du einen neuen Schneeländer hättest und verlierst dann aber gegen das Agro-Deck, das einfach gesagt hat, ich spiele einfach klassische Basics, Schnee ist mir egal.
0: Zumal Schnee ja auch off-color gepickt wird. ne Also ja. du, du nimmst Schneemanner in Farben, die dich gar nicht interessieren. Einfach nur, weil Schnee drauf steht und weil es dir irgendwelche Bonnie verleiht. Und das fühlt sich dann für den unerfahrenen Drafter, als den ich mich bezeichnen würde, auch wenn ich das hin und wieder tue, aber es fühlt sich erstmal als eine Bestrafung an, sozusagen. Oder nach, einem, nach einer falschen Entscheidung. Auch wenn man dann später mit seinen verschneiten Bomben irgendwie froh ist, dass man diese ganzen Länder gepickt hat. Ja, also ich finde sie toll. Einfach nur, weil sie verschneit sind.
1: Ich finde es eine tolle Mechanik. Ähm, ich hab, ich, ich fand es im Sealed jetzt auch gut. Ich habe jetzt auch ein paar Schneeländer reingepackt in das Deck. Mhm. Ähm, das macht schon ab und zu was. Aber ich also ich würde mich jetzt nicht trauen, gleich am Anfang so ein gutes Schneeset zu draften. Ich glaube, das ist für Constructed ganz lustig. Vielleicht kann man da auch ein lustiges Commander-Deck draus bauen. Ich finde es eine tolle Mechanik. Sie ist bloß so eine, sie fühlt sich für mich an wie so eine All-In-Mechanik, die ich. Wo, wo ich mich sehr früh dazu committen muss, wenn ich das drafte. Und ich kann nicht noch so rechts und links ausscheren in in Booster mhm. 2.
0: Ich möchte auf jeden Fall dieses Set äh, draften wieder. Ähm, ich habe hab mich die letzten Sets immer ein bisschen zurückgehalten mit 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 Drafts und auf Arena und habe dann eher einen Paper Sealed gespielt und übers Spelltable gespielt. Aber hier reizt es mich wirklich, das ähm, auch wieder ein bisschen mehr auf Arena auszu, auszuprobieren. Das können wir ja, auch gerne Schneemann, auch machen, aber es ist es gibt es ist noch mehr drin, Martin. Wusstest du das, dass noch mehr drin ist? Ich also bin was, ich überrascht. Jetzt, was jetzt kommt, gehört glaube ich nicht mehr so zum zu den Core-Mechanismen. Das wird einfach so ist einfach noch so mit reingepackt, weil man das mittlerweile so als als normal als ja genau als fast schon so zu Magic dazugehörig ansieht. Ähm, es sind nämlich wieder Sagas drin. Sagen.
1: Oh, die, die sind toll diesmal. Also die sind richtig richtig toll. Also Saga ist ja auch das gehört einfach nach Kaltheim, weil das Wort Saga ist halt auch ein nordisches Wort. Und hier gehören Sagas einfach hin. Und ich finde auch, wie sie hier sagen wir mal zumindest optisch umgesetzt worden sind, ist ganz cool. Ähm, Ich habe Limited Resources gehört ähm, vor kurzem, wo sie auch gesagt haben, ähm, viele Sagen fühlen sich so ein bisschen ähnlich an. Also mach mach eine Kreatur. Ähm, Werd belohnt für die Kreatur. Werd noch mehr belohnt für die Kreatur. Ja. Ganz so ganz so krass würde ich es nicht sagen.
0: Ähm, Aber es ist auch okay. Also, Aber es auch ist okay. okay. Ich will einen direkten Effekt haben, wenn ich eine, wenn ich eine Saga spiele. Und die besten Sagas äh, der letzten Sets haben sich einfach dadurch ausgezeichnet, dass sie sofort irgendwie das Board auch beeinflusst haben.
1: Vielleicht soll man noch ganz kurz sagen, Sa- Sagas sind äh, Verzauberungen, die eine kleine Geschichte erzählen. Immer nach deinem äh segment legst du einen Counter auf die Saga und dann wird eins von ja in der Regel drei Kapiteln abgearbeitet und nach dem dritten Kapitel ist die Saga zu Ende und äh, wandert in den Friedhof. Und dazwischen passieren eben Dinge, in jeder Runde eine ein anderes Ding. Und die, die erzählen halt so kleine Geschichten nach, die auf der jeweiligen Welt äh, sich die Leute erzählen oder die passiert sind. Also man kriegt. ist eine ganz pfiffige Idee, um da auch noch so, eine, so ein bisschen eine Lore unterzubringen, die, die halt wirklich auf den Karten passiert. Das Problem, was man dann oft bei Magic auch, vorwerfen kann, dass man sagt, okay, die Geschichte wird mir jetzt aus diesen Karten gar nicht so klar, es gibt diese Story-Segment-Karten, ja, wenn ich die nebeneinander lege, ja, kann ich mir so ein bisschen Bildergeschichte-mäßig <lacht> was erklären, ja, aber, ja. aber so diese, diese Sagas, die erzählen halt wirklich so eine kleine Geschichte und man kriegt so einen Eindruck, ah, okay, hier haben, äh, hier sind die Riesen also gekommen bei Invasion der Riesen, so war
0: das, ähm, ah ja, also ganz, ganz, ganz tolle Idee. Man muss noch dazu sagen, die sind in diesem Set alle mehrfarbig, und ich bin mhm. mir nicht sicher, ob es zuvor schon mehrfarbige Sagen gab oder ob die hier neu sind. Ähm, das können wir ja ganz gut. Das habe ich ein bisschen Unwissen. Ich behaupte jetzt einfach mal, das erste Mal gibt es mehrfarbige Sagen. Es sind alle mehrfarbig und sie sind ziemlich cool und die funktionieren alle sehr gut. <lacht> Martin. Das, das war so schön, als wir uns nach dem äh, zum Pre-Release-Wochenende quasi übers Belltable getroffen haben oder Discord getroffen haben und einfach ausgepackt haben. Und Martin sagte dann so: Habt ihr schon festgestellt, dass die alle sehr gut funktionieren, wenn man einfach davor hängt, Harry Potter und ja. <lacht> ich habe hier zum Beispiel gezogen Harry Potter und die Invasion der Riesen. Ja, das ist super. Ja? Das passt, passt Harry passt Potter immer. und vier ja, Richtspruch. Das ist äh, ganz, ganz großartig. Und da merkt man einfach, ähm, also daran merkt man tatsächlich ein bisschen, dass sich hinter diesem Titel tatsächlich eine kleine Geschichte verbirgt, ja. Denn Invasion, das ist eine Bewegung, ne? Da passiert was. Das ist nicht, das die kann man Riesenpop- nicht auf eine normale, auf eine normale Magic-Karte äh, drucken, auf eine Hexerei, die irgendwie zwei Riesen macht oder so. Nee, nee, nee. Das ist schon ein Titel, der ein bisschen größer ist. Und die Sagas sind in diesem Set einfach ein Win für den Flavor, ein Win für die Mechanismen. Und ähm, das, da allein dafür, ähm, also großartig, ganz toll.
1: Es ist eine unglaublich clevere Idee, um halt Geschichten auf dieser Welt zu erzählen. Allein wie, wie Tibalt an das Schwert kommt, mit dem er die, die Grenze zwischen den Welten aufschneidet. Zack, hast du einfach auf eine Sage erklärt, Musste gar nicht groß irgendwie mhm. die Geschichte lesen, sondern du siehst mhm. es einfach in dieser tollen Darstellung. Also wirklich, wirklich gut.
0: Das haben wir Alles Flavor Wins finde ich. Ähm, deswegen ist es habe ich kein, keine Sage als Flavor gewählt. Kommen wir gleich zu. Ja, es ist noch es ist noch mehr drin. So, ich würde es jetzt, ich würde einfach den Rest so ein bisschen erwähnen, Martin, wenn das okay für dich ist, ne? Absolut. Denn wir haben in diesem Set auch wieder ein paar Fahrzeuge drin, Vehicles. Die werden allerdings meines Erachtens mittlerweile so ein bisschen behandelt wie Equipment. Das ist halt so da. Jeder weiß schon irgendwie, wie es funktioniert. Machst einen kleinen Reminder Text drauf. Ähm, passt schon. Und so richtig scheint es auch keinen zu stören. Ich finde ja Fahrzeuge ganz cool, wobei hier kein Fahrzeug für mein Depala-Commander-Deck drin ist. Äh, trotzdem finde ich es immer wieder schön, die, die zu sehen. Ja, Schiffe gehören natürlich nach Kaltheim. ja Gehen so ein bisschen unter.
1: Aber ähm, <lacht> 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 äh, bei, bei einem anderen ähm Podcast, beziehungsweise bei einer anderen Webseite, Loading Ready Run, die jetzt auch das Pre-Prelease gespielt haben, äh, war eine schöne Idee dabei, zum Beispiel, dass das äh, Schiff der Toten hätte eigentlich mit Kreaturen aus dem Friedhof bemannt werden können. Das das wäre eine schöne Idee Idee gewesen. Die fand ich sofort toll. Ähm, Also das ist noch ein Design Space, der noch äh, erforscht werden darf, gerne. Äh, Ja, also es sind halt Schiffe, ja, die 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 kann man ganz leicht bemannen, also relativ einfach, gab schon schwerer zu bemannende mhm. äh, <lacht> Fahrzeuge. <lacht> äh, ja, sind halt auch mit dabei, aber spielen ist nicht so die große, die große Rolle. Ich glaube, ein Gott ist auf der Rückseite ein Schiff, ne? Cosima ist auf der Rückseite ein Schiff.
0: Ja. Ähm, ja. Immerhin. Cosima ist nicht das Schiff. Das, daran merkt man einfach, dass es nicht Ja, es <lacht> sind keine zwei ja. Seiten eines selben Dings. Man, man kann Cosima spielen oder halt das Schiff, was sie irgendwie mitbringt. Ja, ja kurzer, ist, ist Rand, kurzer Rand kurzer Rant zu diesem Pflug, ja, ist hier ein Pflug drin ja, und ich will Pflug. mir seinen Namen auch gar nicht merken, irgendwie ist es ganz nett, da gibt es diesen Och, der hat beim Mannen 6, schwer zu bemannen, ja, und es gibt den Ochsen, der mit seiner Toughness bemannen kann, der ist halt eine 0,6 und, ähm, ein Pflug ist kein Fahrzeug und der Ochse fährt den Pflug nicht, <lacht> ja. Morgen! Das ist, das ist... Vielleicht ein Equipment für diesen ja. Ochsen, so. Aber es ist kein Fahrzeug. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Ja, ähm, hast du recht. Oder schöne du Idee, aber, aber äh, ich kann mich damit leider nicht anfreunden und ich werde es aus Protest nicht spielen. Eskias Wagen ist noch ganz witzig, dass der, der, das Gefährt, das die zwei Katzen mitbringt.
1: Also es sind schon ein paar schöne Ideen für, für Fahrzeuge dabei. Aber also wir spielen Auch die neue ja, die neue oh Gott. Aber wir spielen hier keine Seeschlachten von Wikingern nach, also das ist glaube ich auch klar. Ach,
0: schade eigentlich. Aber ja, ne, dafür ist die Welt einfach zu umfassend und zu wenige zu wenige Kreaturen dieser Welten sind irgendwie in Schiffen auf Schiffen unterwegs gewesen. Wo wollen sie auch hin, ja? Durch den Kosmos kommen sie eh nicht mit dem Schiff. Da da müssen sie schon ein bisschen gewiefter sein. Es sind Giftmarken in diesem Spiel, Poison Counter. Hört, hört. Wir haben ja auch einen Phyrexianer hier rumwandeln.
1: Ja, der war mal kurz da,
0: auch in der Geschichte. Der war mal kurz da. Kurzer Gastauftritt. Der kann auch mal gezogen werden als Karte. Und es gibt viel Bohai um den, aber man weiß noch nicht so richtig, was er vorhat. Aber ähm, vielleicht hat man das auch zum Anlass genommen, hey, wenn der schon da ist, dann können wir auch ähm, eine Kreatur Giftmarken verteilen lassen. Und vielleicht auch ein kleiner Hinweis darauf, dass uns dieser Mechanismus wieder begegnen wird. Denn wenn man als Spieler zehn oder mehr Giftmarken hat, verliert man das Spiel. Alternate äh, Niederlagebedingungen.
1: Ja, kam jetzt, glaube ich, noch nicht so häufig vor, aber hab ich habe noch nicht so viel darüber gelesen, dass da jetzt jemand an Gift gestorben wäre, ganz häufig.
0: <lacht> eher, eher an Überforderung. Ja, man kann sich äh, ja gerade eh nicht so gut treffen, ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> aber ja, ist, ja ist, ist eine kleine Voraussage äh, für, für eins der nächsten Set vermute ich einfach mal. Ähm, dass da jetzt schon mal Warren Klecks auftaucht und die Phyrexianer und äh, Karn ist ja auch schon unterwegs mit äh, ja diesem Explosive Device, was er da auf Dominaria noch ausgebuddelt hat. Also irgendwas kommt da sicher.
0: Ähm, ja, ist ist ganz ist ganz witzig. Noch nicht. Aber, jetzt Wir werden ein bisschen gespoilt. Was ich ganz nett Elf. finde. Ja. Und ich fühle mich ein bisschen erinnert an Schatten über Innistrad, als man noch nicht so richtig wusste, dass sich Emrakul dort befindet. Und man hat einfach viele kleine Hinweise auf den Karten gehabt. Man konnte ein bisschen raten, was los ist. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht versteckt sich in diesen Karten, in den Illustrationen schon jetzt ein Hinweis, was äh, es mit den Phyrexianern auf sich hat, was ihre Absichten sind, wohin sie gehen, was da kommt. Ich glaube, es kommen keine Eldrasi in diesem Falle zum Vorschein. Ob ich ähm, nicht, ja. Und es ist noch mal irgendwie ein anderer, ein anderer Weg, so einen neuen Handlungsstrang einzuführen, indem man das womöglich über mehrere Sätze hinweg macht, denn ich denke nicht, dass in Strixhaven irgendwie die Phyrexianer aufschlagen und, und Harry Potter als Geisel nehmen werden, das denke ich nicht, ich denke mal, dass wir jetzt über die nächsten Sätze hinweg immer mal wieder etwas von den Phyrexianern sehen werden, bis wir dann womöglich irgendwann gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dann ein großes phyrexianisches Set haben werden.
1: Ich muss dich übrigens noch korrigieren. Ähm, das Schiff, das Schiff von Cosima auf der Rückseite, die die Omen Kiel, der Omen Kiel, äh der kann tatsächlich zwischen den äh, Welten reisen. Ah. Dafür ist er dafür ist er gemacht. Also bevor jetzt böse böse E-Mails kommen und und Twitter Posts, wir wissen
0: das, wir wissen das, wir wollen, <lacht> ja, wir wollen es nur äh, noch mal erwähnen. Gut, ja, Wandelwicht ist auch noch unterwegs, ne, Changelings, ähm, sind wahrscheinlich auch so ein mechanischer Leim, der so diese ganzen vielen verschiedenen Kreaturentypen, die auf den unterschiedlichen Welten leben, zusammenhalten soll und spielbar machen soll, äh, der Wandelwicht, der dann als, äh, ein Engel ist und ein Zwerg und ein Zombie und ein Berserker und ein Giant, ähm, und ein Gott. macht mechanisch total Sinn, ähm, und ein Gott, genau, ähm, ja, wollte ich auf jeden Fall nochmal mit erwähnt haben. Es ist pickepacke voll, es ist pickepacke voll und es stellt sich für mich die Frage, und ich, ich, und ich stelle dir die Frage, Martin, ist es zu viel? Ich
1: würde sagen, ich würde sagen schon. Also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, wir sind zwei oder drei Sets auf Kaltheim und ähm, haben vielleicht vorherbestimmen und prahlen und. Ja, ich ich überlege jetzt gerade, was man hätte rauslassen sollen an Mechaniken, ob man die Sagas dann erst im zweiten Set einfügt. Ich glaube, es ist mir flavormäßig zu voll. Von den Mechanismen noch nicht mal, stelle ich jetzt gerade fest, wo ich drüber spreche. Es ist mir flavormäßig zu voll. Es äh, zu viel Lore drin. Das hätte man auf mehrere Sets gerne aus, ausbreiten können. Von den Mechanismen her finde ich es find ich's eigentlich okay, tatsächlich. Äh, das sind zwar komplexe Mechanismen, aber ich habe unglaublich... Bock, die zu erkunden, und ich glaube, das wird auch lange nicht langweilig, das zu spielen.
0: Mir geht's genauso. Mir geht's ganz genauso. Ich finde das, ich finde das cool. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir schon eine Weile spielen und man uns durchaus ähm, fordern kann mit Mechanismen, die in anderen Sets bereits eingeführt wurden. Ne? Wir wissen, wie eine Saga. Funktioniert. Wir müssen uns damit jetzt, müssen den den Reminder-Text nicht durchlesen und so. Äh, wir wissen, wie Verschneites Mana funktioniert, haben schon damit g- gespielt. Eigentlich ist es für uns ja nur neu, sozusagen das, ähm, das Prahlen und Vorherbestimmung. Und dann fühlt es wieder wie ein ganz normales Set an und können aber trotzdem so, so ein bisschen diese ganzen anderen Mechanismen und die Fahrzeuge und ne, was es alles gibt und die doppelseitigen Karten ein bisschen mehr genießen. Für Neueinsteiger könnte es tatsächlich sein, dass es sie ein bisschen überfordert, aber ich denke mal, dass nicht aus Zufall das Winterset gerade so viele Mechanismen hat. Denn ich glaube, traditionell steigen eher im Frühling und besonders im Herbst viele, viele Spieler in neu, neu ein. Und da findet man dann auch durchaus etwas sortiertere, mechanisch sortiertere Sets vor. Ich finde cool, dass es ein bisschen chaotisch ist, mechanisch. Also na, nicht chaotisch in, den, in dem Sinne, dass die nicht zusammenpassen, sondern dass es viel ist und dass es sich irgendwie... Ähm, ja, auf den ersten Blick scheinbar wild verteilt. Aber es macht alles Sinn.
1: Und auch vielleicht, weil, weil Schnee drinne ist. Ich fühle mich auch so ein bisschen erinnert tatsächlich an, an Modern Horizons, das, was ich sehr gerne gedraftet habe, auch wenn ich, mhm. auch wenn es auch pickepacke voll war. Aber auch, dass man irgendwie so coole zwei Kartenkombos entdecken konnte nach, nach zweimal Draften, nach dreimal Draften. Das war, das war cool. Und dass da einfach so viel, so viel Tiefe drin ist, das, das gefällt mir sehr gut. Also, ich find's ein tolles Set und äh, hätte mir, wie gesagt, nur gewünscht, dass wir länger auf dieser Welt bleiben.
0: Amen, stimme ich dir zu. Und ohne viele Umwege, würde ich sagen, Martin, ja. kommen wir jetzt zum feierlichen Teil dieses, dieser Folge und verteilen einige Preise. Die Preisverleihung, wir kühren die besten, flavorvollsten Karten, ziehen aber auch sozusagen die Karten ins Rampenlicht, die wir flavormäßig nicht so gelungen finden und das gleiche machen wir auch für die äh, deutschen Übersetzungen, küren da unsere gelungenste Übersetzung und die, die wir am schlechtesten finden und dann kühren wir noch die beste Illustration, das beste Kunstwerk. Muss ich in meinem Fall auf jeden Fall jetzt schon mal anteasern. Ja, Martin, leg mal los. Womit wollen wir anfangen? Übersetzung, Flavor, Win, Fail? Leg los. Ähm, fangen wir mit dem Flavor, fangen wir einfach mit dem Flavor Fail an.
1: Okay, let's go. Ähm, ja, du hast es gerade schon erwähnt, der, der Giant Ox ist es bei mir geworden, der Riesenochse. <lacht> Wirklich. Ist mein, ist mein Flavor Fail, weil er ist kein Riese. Er ist ein Ochse, aber er ist kein Riese. Wieso ist der Riesenochse kein Riese? Also, ich weiß, die Riesen sind natürlich, haben wir vorhin gelernt, sind natürlich blau oder rot. Es gibt solche und solche Riesen. Aber ich finde, diese Ausnahme hätte man machen sollen, der Giant Ox
0: hätte ein Riese sein müssen. Er hat auch amtliche Hörner für einen Riesen.
1: Ja, also, ich finde, das, 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 das hätte, hätte ich ihm zugestanden.
0: Ja, schade. Ähm, äh, goldene Himbeere für dich, äh, Riese Ochse. Riese minus Ochse. <lacht> ja. Ja, mein Flavor-Fail ist eine der schönsten Karten dieses Sets. Es ist ein bisschen offensichtlich, es ist der Weltenbaum. The World Tree. Oh, der große, Rare. Der Weltenbaum kommt getappt ins Spiel. Ich kann ihn tappen für ein äh, grünes Mana. Und solange ich sechs oder mehr Länder kontrolliere, haben Länder, die ich kontrolliere, die Fähigkeit für ein beliebiges Mana oder für ein Mann eine beliebigen Farbe zu tappen. Und für zweimal Wuburg also weiß, weiß, blau, blau, schwarz, schwarz, rot, rot, grün, grün, Tab und Opfern kann ich meine Bibliothek nach einer beliebigen Anzahl von Gottkarten durchsuchen und sie ins Spiel bringen und danach meine Bibliothek mischen. So, das ist alles cool. Und ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was diese ganzen Mechanismen machen und was sie richtig machen. Äh, Die machen eine ganze Menge richtig. Aber das Ding ist, ich kann den halt zweimal spielen. Oder dreimal spielen. Ich kann den auch viermal spielen. Und ähm, meine, meine Gegner und meine Gegnerin, die können ihn jeweils auch viermal ins Spiel bringen. Dann haben wir da zwölf Weltenbäume im Spiel und können Welten Wald machen, Ja macht nur, macht nur keinen Sinn, denn es gibt nur dieses eine Ding und dieses eine Ding hält alles zusammen und ich finde, ihr hätte sogar einen Text drauf sein müssen, dieses Land ist nicht nur Legendary, es verbietet allen anderen auch einen World Tree zu spielen, nachdem man selber einen gespielt hat. Oh, das ja also die gut. alte das Legendary-Regel wieder rauszuholen, ne? dass sobald ein, ein neuer ins Spiel kommt, muss der alte geopfert, oder nee, muss der neue geopfert werden, ich weiß nicht, wie die alte Legendary-Regel war, Das zu der Zeit bin ich gerade eingestiegen erst, ähm, das habe ich nicht mehr so richtig im Kopf, jedenfalls Großer Flavor-Fail, weil der Weltenbaum nicht legendär ist, sondern äh, weil ich äh, den Weltenwald spielen kann. Und das hat mit Kaltheim nichts zu tun. Müssen wir mal ganz ehrlich sein. Gut. (lacht) Aber auch ein bisschen spaßig natürlich, denn es ist eine geile Karte. Aber ich will niemals davon zwei im Spiel sehen. Cool.
1: Dann äh, haben wir jetzt den Flavor-Fail, jetzt machen wir doch mal den Flavor-Win. Wo ist es denn besonders gut gelungen,
0: Guys, den Flavor von Kaltheim einzufangen? Also ich hätte sehr, sehr gerne eine eine, eine, ähm, eine Saga genommen, aber mich haben diese doppelseitigen Karten angezogen. Und es ist allrund Gott das Kosmos bei mir geworden, der auf der Rückseite ähm, ist, jetzt muss ich selber, jetzt muss ich einmal selber nachschlagen. äh, Warte mal, ich guck mal kurz. (lacht) Entschuldigung, <lacht> Ach so, ja. gib mir mal kurz die Karte, <lacht> niem, niem, niem. <lacht> ähm, auf der Rückseite ist es Hacker, flüsternder Rabe, Rabe und ähm, allrund ist drei. blau blau, eine legendäre Kreatur, ein Gott, einer unserer Götter, ja. Gott der Weisheit, ist eine 1-1 und eine Mythic und er hält plus eins plus eins für jede Karte auf deiner Hand und jede vorherbestimmte Karte im Exil, die du besitzt. Und zu Beginn des Endsegments bestimmst du einen Kartentyp, deckst dann die obersten zwei Karten deiner Bibliothek auf, nimmst alle Karten des bestimmten Typs auf deine Hand und legst den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Ja, also der wächst, der wird groß, der kann mächtig sein. Und auf der Rückseite ist eben Hacker, der flüsternde Rabe. Der kostet nur eins und ein blaues, ist eine Legenda- auch eine legendäre Kreatur, ein Vogel, zwei, drei, der fliegt. Und hat folgende, folgende Eigenschaft. Immer wenn Hacker, der flüsternde Rabe, einem Spieler Kampfschaden zufügt, bringe ihn auf die Hand seines Besitzers zurück. Was in dem Moment hoffentlich ich bin. Und wende dann Hellsicht 2 an. Also ich greife ihn in Turn 2 spiele ich den. In Turn 3 greife ich mit dem an, fügt dir Martin 2 Schaden zu beziehungsweise du hast den gestern gegen mich gespielt, du fügst mir zwei Schaden zu, hast den nicht geschafft, hab den vorher rausgenommen, ähm, glücklicherweise. Denn dann hättest du äh, dir die obersten beiden Kanten der Bibliothek anschauen können, beliebige Reihenfolge drauf oder drunter legen können. Und ähm, hättest den dann eben wieder zurück auf deine Hand nehmen können um dann eben in einem späteren Zug, vielleicht schon Turn 4, wenn du ein bisschen gerammt hast, eben Alrond ins Spiel zu bringen. Das heißt, diese Karte hat wunderschön eingebaut, dass Alrond, der schickt erstmal seinen Raben aus, ja. Alrond, der Gott der Weisheit, der hat einen kosmischen Raben, der zwischen diesen Welten reisen kann, ja. Und er schickt ihn aus und spät quasi. Die Illustration ist auch so wunderschön. Alrond hat nämlich nur ein Auge. Das ist da auch so weiß hervorgehoben. Und bei dem Raben sieht man auch dieses eine weiße, ah, leuchtende Auge. Stimmt. Das heißt, es ist, sind im Grunde Alronds Augen in diesem Raben, die durch die Gegend und die Welt erkunden, ja. Und dann kommt Alrund wieder zurück und kann, also kann der Rabe, Hacker kommt zurück und kann als Alrund wieder wieder ins Spiel kommen. Das ist eine der wenigen oder die einzige Karte, glaube ich, von diesen doppelten Karten, die finde ich wunderschön zusammenhängen und auch beide im Spiel wirklich spielbar sind innerhalb dieser Geschichte. Ne? Also man kann diese kleine Geschichte des Kundschaftens und dann ins Spiel bringt. Ähm, ähm, Nachspielen. Und das Schöne, Kleine ist noch, dass Alrund wird gesagt, der hat so ein bisschen ähm, so wechselhafte Launen. Ja? Der kann mal ganz in sich gekehrt und abgekapselt sein und dann nur noch in Rätseln sprechen und kann dann aber zu, ähm, in einem anderen Moment sehr, sehr haben und extrovertiert sein und voller Geschichten, die er erzählt und so. ne, Also wenn er viele, wenn du viele Karten auf deiner Hand hast, viele Geschichten auf deiner Hand, dann ist eben Alrund auch sehr groß und sehr mächtig.
1: Wenn ah, nicht ja, hast, cool. dann ist er ja, eben stimmt. nur ein
0: Eins-Eins, ne? Und ähm, das heißt, wenn du viele Karten auf deiner Hand hast, dann wirkt er eben besonders göttlich so und überdimensional. Kann aber auch genau das Gegenteil sein, so wie dieser Gott, dieser sehr menschliche Gott, wie sie alle sind hier in Kaltheim, sehr menschliche Götter. Ähm, so erscheint er dann eben auch beim Spielen. Und ähm, ja, der hat ähm, der sage nach quasi schon sehr viel erfahren auf seinen Reisen und sehr viel Wissen und hat sehr viel mit mit anderen kosmischen Wesen auch kommuniziert, aber ist eben nicht allwissend. Ja, ist keine übermenschliche Gestalt. Und das bildet sich sehr, sehr schön dadurch ab, dass er dann eben ähm, gro- ein sehr großer Gott sein kann oder ein sehr kleiner Gott, ja, in Form seiner Power. Das ist kann. schön. Genau, ist deswegen schön. mein Flavor-Win. Und leider natürlich eine sehr ausführliche Beschreibung, weil viel Text auf der Karte und irgendwie auch viel Geschichte, die sich für mich damit verbindet.
1: Aber jetzt mag ich meine Pre-Release-Promo noch mehr.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du so eine wunderschöne Pre-Release-Promo hast. Ähm, Ich ich gönne sie dir, Martin. Aber was ist denn dein Flavor-Win? Mein Flavor-Win
1: ist auch eine legendäre Kreatur. Und zwar ist das Arnie Hornbraue. Äh, Arnie Broken Bro. Ähm, Das ist ganz witzig. Also hat auch eine eigene Geschichte bekommen in den den Web-Stories. Und äh, ja, ich sage mal ganz kurz, was was er macht. Äh, Also es ist eine legendäre Kreatur, äh, Mensch, Berserker, 3-3, hat Eile, kostet drei Mana, und der hat äh, prahlen. Und für eins kann man äh, seine seine Basisstärke austauschen gegen eins plus die größte Stärke von anderen Kreaturen äh, bis zum Ende des Zuges. Und ja, die Idee und die kleine Geschichte dahinter ist, er, also sagte auch in seiner, in seinem Flavortext, äh, ich habe, also äh, ich habe jetzt nur die englische Karte hier, I had butted a troll and one, also ich habe, äh, wie sagt man denn, headButton auf Deutsch?
0: Nee, erstmal muss ich, I had a troll. And one. <lacht> und dann fällt ihr erst auf ach so stimmt ja sie haben ja da dieses Horn her ähm, äh, broken bow <lacht> genau also er hat quasi äh, einen Kopf Kopfstoß versetzt einem, einem Troll und gewonnen
1: und das ist das das Headbutt, sagt man im Deutschen
0: auch so oder wer Wrestling ja. schaut ist einfach ein Headbutt ich guck das jetzt
1: gleich noch im Deutschen nach ähm, Kopfstoß und, äh, sagt man glaube ich einfach Kopfstoß genau und hat dann eben das Horn abgebrochen von dem Troll und das steckt ihm jetzt da so im Kopf und es ist ganz witzig, in den Webstories stories ist das auch so, so ein draufgängerischer Typ, der immer irgendwie aus der gefährlichen Situation entkommt, also der äh, mit einer Leichtigkeit da jedes Abenteuer meistert und alle Gefahren übersteht und äh, ja genau, also er kriegt halt eine eine Stärke mehr, damit er eben diesen dieses Kopfstoßduell gewinnt. Und das fand ich eine ganz witzige Geschichte. Und ich würde mir von dieser von dieser Webcomic, von dieser Webcomic, von dieser äh, Webgeschichte eigentlich auch noch mehrere Folgen wünschen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so eine 90er 90er Jahre Fernsehserie ist, äh, die Abenteuer des Arnie Hornbraue. Und, äh, der erlebt dann halt mit seinen Wikingen und der zieht da so durch Kaltheim und erlebt so Abenteuer. Und er kommt immer aus gefährlichen Situationen und löst, löst Verbrechen. Also, der ist ein total sympathischer Typ. Ich finde den super. <lacht>
0: und löst Verbrechen.
1: <lacht> und, und ich habe ihn gewählt, weil, ähm, ja, die ganzen Götter finde ich auch cool umgesetzt, aber es ist so ein bisschen der Effekt, ähm, dass, äh, ja, den Oscar dann der gewinnt, der am besten in so einem Biopic, äh, der, weiß ich nicht, Stephen Hawking oder Ray L. Charles gespielt hat. Also es geht einfach darum, wer hat am besten nachgemacht. Und das finde ich immer so ein bisschen i- einfach bei den Oscars. Und ich dachte hier, das ist wirklich eine originäre Kreatur. Arnie Hornbraue ist super ausgedacht, super Flavor, schöne Geschichte drumherum ähm, Kriegt den Flavor win.
0: Cool. Hätte ich mir sehr gerne noch mehr gewünscht tatsächlich. Das ist so ein bisschen das, was ich als Wikinger-Set quasi erwartet hätte, dass solche, solches Zeug und noch viel mehr kommt. Ich will nicht jammern, es ist schön, was wir bekommen haben. Wenn wir irgendwann mal noch das richtige Wikinger-Set kriegen, dann will ich auf jeden Fall ganz viele Arnies da drin haben. Du, lass uns doch mal weitergehen. Und Martin, mach doch mal direkt weiter und erzähl mir doch mal, welche Übersetzung du am gelungensten fandest. Da habe ich mich echt schwer getan, weil es ja, nicht so
1: einfach war, eine zu finden für mich. Ich hm. hab mich dann entschieden für Trickraub des
0: gauner der The trickster heißt. Mhm. Das ist witzig, Martin. Wieso? Dieselbe. <lacht> ja. Wirklich? Okay, wir, haben den eindeutigen, wir haben den eindeutigen, ja, wirklich, wirklich, wir haben den eindeutigen Gewinner. Aber sag doch mal, warum du sie ausgewählt hast. Vielleicht habe ich ja gleich noch was zu ergänzen. Also ich fand, ähm ich fand also ah, die die englische
1: Bezeichnung ist schon mal super The Trickster Gods heißt, das klingt so nach äh, 60er Jahre äh, heist Movie, äh, wo so montagemäßig zusammengeschnitten ist, äh, Tibalt läuft irgendwo rein, parallel kommt der Zwerg aus der anderen Ecke, lenkt ihn ab und er klaut <lacht> das Schwert. Das ist äh, das das äh, sehe ich da von und meinem funky Soundtrack ablaufen. dazu. Funky Soundtrack ja. zu Tibalt passt eh. Und so also, aus dem Off bum, erzählt, bum, was auch wir machen das so. Bum, 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 bum. Ich, ja, ich glaube vorne an der Tür und dann kommt der Zwerg raus und äh, währenddessen wang, wang, gehst du von hinten nach, äh, da, nach da und holst das Schwert. Und keiner bemerkt uns. Und wenn der Hund kommt, sind wir schon wieder weg. Das, das war so von meinem inneren Auge. Ja, genau, das war so <lacht> mein inneren Auge. Und im Deutschen ist es der Trickraub des Gaunergottes. Äh, also mehr Metaphern und äh, mehr, mehr Zuschreibungen gehen, glaube ich, gar nicht zu Substantiven, wie hier drin sind. Also Der Trickraub <lacht> des Gaunergottes. Ich habe dann überlegt, ob man es noch hätte besser machen können, und mir ist es nicht äh, eingefallen. Also ich "heißt" gibt's im Deutschen ja so nicht. Also ist schon Trickraub, passt schon gut. Und äh, "Trickster Gott", Gauner Gott" ist.
0: Es klingt einfach lustig. Was, was ich so schön finde, ist halt hier dass sich der Trick innerhalb des Wortes, dass sich das verschoben hat, ne vom vom heißt quasi vom Gott, mhm. der, der Trickster Gott hat sich das auf den Heist geschoben, ne? das heißt wir haben irgendwie noch wir haben noch das Gefühl dieses dieser englischen dieses englischen Wortes der 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 Trickster Gott heißt, aber wir haben das irgendwie komplett umsortiert, ne und haben aber den gleichen Sinn daraus ergeben und äh, der Trickster Gott als der Gauner Gott, das klingt einfach geil, das ist eine schöne Alliteration und dass der Heist dann so übersetzt wurde, dass der Trick irgendwie trotzdem noch drin ist, ne dass es halt nicht irgendwie ein großer Hauptzug ist, sondern eben ein Trick, den hier äh, Tippelt irgendwie dem, 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 den Tibalt hier halt gezaubert hat, so ungefähr. Das fand ich so ganz, das ich fand ich ganz cool und irgendwie ja um die Ecke gedacht bei der Übersetzung.
1: Und ist auch eine schöne Karte. Also ist auch eine Saga, ist, ähm, ist auch wirklich schön dargestellt, wie dieser Trickraub funktioniert. Er verkleidet sich als Valky. und ähm kriegt das Schwert, dann ersticht er den Zwerg mit dem Schwert, das er gerade eben noch geschmiedet hat und äh, haut mit dem Schwert ab.
0: Ja. Ja, das um die Ecke denken, was, was ich hier so cool finde, fand ich in den letzten Sets deutlich stärker. Und ich war kurz davor, mh, keine beste Übersetzung zu haben. Ähm, mhm. Es fiel mir wirklich schwer und das liegt, glaube ich, daran, dass wir hier in einem Set sind, was wahnsinnig viele ja deutsche, germanische Wörter in sich trägt. Also wir haben Kaltheim, ne? also wer Deutsch spricht, der kann mit diesem Wort direkt was anfangen, der muss jetzt nicht sich übersetzen dass kalt, cold, heim, home, was auch immer, bla bla, ne? mhm. Winter, Frost, Berg, Kraken, Rune, Troll, Immersturm, das sind alles Worte, die auf englischen Karten stehen, ne? also ich habe jetzt mhm. hier diese Worte aufgezählt und ich glaube, deswegen hat man sich bei der Übersetzung durchaus so ein bisschen vielleicht auch ähm, sehr, 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 sehr nah an allem gehalten, also es ist wirklich... So viele Karten, das Kosmos-Elixier ist im Original, das Kosmos-Elixier. Ähm, das sind einfach die gleichen die gleichen Worte, die hier gewählt wurden. Und deswegen hat die Übersetzung hier gar nicht so viel machen müssen, auch nicht so viel gemacht, sich sehr zurückgehalten, aber ich hätte es, hab's an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen vermisst. Denn außer bei dem Trickraub des Gaunergottes geht hier und da schon ein bisschen Flavor verloren.
1: Aber es ist, es klingt, es klingt lustig, und ähm, also Trickraub des Gaunergottes einfach. Klingt, klingt cool, aber mir, mir ging es auch so. Also es ist viele, viele Bindestriche wieder verwendet hier und ähm, viele zusammengesetzte Substantive. Ähm, es ist eine schwere Aufgabe, sowas zu übersetzen. Das gebe ich zu.
0: Wir jammern auf hohem Niveau und wir motzen auf ja. niedrigem Niveau. Dazu würde ich jetzt mal übergehen. Äh, und zwar zu meinem <lacht> Übersetzungs-Fail. Äh, und ich freue mich, das endlich sagen zu können. Ja, Was habt ihr euch gedacht? Ihr habt diese wunderschöne Karte Frostbite und ihr übersetzt sie mit frostiger Biss. So Frostbite. Frostbite ist ein ist, wenn man es mit Bindestrich schreibt, sozusagen im im Englischen, wenn man so Frostbite sagt, das ist ein feststehender Ausdruck. Das heißt so erfrieren, ja. Death by Frostbite. So das das ist ein wahnsinnig schönes Wort, was hier sehr wortwörtlich genommen wurde und übersetzt wurde auf eine Karte, die direkten Schaden schießt. Und ähm, man sieht eine Illustration, wo ein Wesen mit krassen Zähnen, jemandem, ein, ein verschneites Wesen, jemandem in den Arm beißt. Und es ist auch ein verschneiter Spontanzauber, ne? Also wir haben das Schneethema hier mit drin. Und man hätte es einfach übersetzen müssen mit müssen, mit beißende Kälte. Oh das ja, das ist absolut, etwas, oh ja, stimmt. Das ist etwas, was, wenn, jetzt gerade ist es schön kalt draußen, ne? Kaltheim ist ein wunderbares Winterset, einfach auch, weil es super kalt und verschneit draußen ist, in sehr vielen Gegenden, sogar in Berlin. Ja? Und wenn ich rausgehe und dann merkt man so die Kälte im Gesicht, dann sagt man, oh, ist aber eine beißende Kälte. Man hat so richtig das Gefühl, man wird so ja. in die Wange geknufft von der von der Kälte. Deswegen, beißende Kälte ist eine wahnsinnig vergebene Chance. Ähm, deswegen müssen wir jetzt leider den frostigen Biss spielen im Deutschen. Mein Übersetzungsfail.
1: Ich glaube, das kann ich nicht toppen. Also, das ist wirklich Du hast absolut recht, das, das ist eine vertane Chance.
0: Aber was hast du denn?
1: Ich äh, ich habe äh, auch eine Karte äh, rausgesucht, natürlich, die ein Fail ist aus meiner Sicht. Und zwar ist das im Englischen die Wither Crown. Also, ähm, mhm. ja, das ist ein Enchantment. Das zauberst du auf eine Kreatur und dann hat die äh, Basisstärke Null. Und, äh, zu Beginn jedes, äh, Segments verliert dann derjenige, dem die Kreatur gehört, ein Leben oder er kann sie opfern. Also die Kreatur verwelkt quasi und, äh, ähnlich so wie, wie im Herr der Ringe, äh, Gott, wie heißt der König von Herr der Ringe in, äh, äh, der König von Rohan, äh, Eomer? Eomer, ja. Ja. Gottes Willen. peinlich. Ähm, genau, also es ist so ein bisschen auch also angelegt. Schneiden wir raus, also wirklich, schneiden wir raus. Äh, genau, also ein bisschen angelegt an Eomer, der dann eben so dahin welkt. Und im Deutschen ist da daraus geworden die Kümmerkrone. Es klingt aber, also ich weiß, was Sie sagen wollen, jemand verkümmert. Die Kümmerkrone klingt aber eher sowas nach was, was man kriegt, wenn man in Kaltheim Kehrwoche hat. Dann kriegt man die Kümmerkrone aufgesetzt und muss sich jetzt um den Hausflur kümmern. Das ist so. <lacht>
0: <lacht> das Wir hatten diese Woche die Kümmerkrone auf. Hm? Die ja. Schon wieder nicht gewischt. Allrund. rund wir <lacht> mal hier Wer drin. die ja. Kümmerkrone krone hat muss auch wischen wie Genau noch und nicht nur saugen und da kann man auch schon mal betrübt nach unten
1: gucken wie die illustration auf der <lacht> auf der Wuther crown ähm, das macht aber das ist mein, mein kleiner mein kleiner äh, flavor ja, allein Korn. für den
0: Gedanken, allein für den Gedanken, was wert dir auszuwählen? So Königsdisziplin zum Ende ja. oh, des Hauptsegments. Ich habe hab die beste Illustration ausgewählt, die du nicht toppen kannst, weil das geht einfach nicht. Es ist, ich will noch gar nicht anfangen. Beste Illustration, bestes Kunstwerk. Fang du an. Ich muss es leider beenden mit mit meiner. Ich habe leider die Krönung. das muss Ich ich muss jetzt gleich mal boosten und ein bisschen prahlen und sagen, ähm, dass ich das krönende Ende sein möchte.
1: Okay, ich, ich versuch's. Ähm, meine beste Illustration ist eine Saga und äh, es war eigentlich von vornherein für mich klar, dass es eine Saga sein muss, weil das unglaublich tolle Illustrationen diesmal geworden sind. Das erzählt, wie gesagt, Geschichten aus der Welt von Kaltheim und in in dem Stil, wie sich die Menschen auf Kaltheim eben ihre Geschichten überliefern, sind die Sagas gestaltet. Also sie sie ritzen sie in Schilde, sie gravieren sie auf Trinkbecher, sie äh, verzieren Schilde damit. Also wirklich ganz toll. Und ähm, ein mhm. Künstler hat auch zum Beispiel auch eine Schnitzerei wirklich von Hand geschnitzt. Und äh, das ist die Illustration geworden. Also da ist Victor, die Gammes. Kunst... Victor genau, Die Kunst passiert hier in den Sagas. Und ich habe mich entschieden für... Ähm, The Bloody, The Blood Sky Massacre im Deutschen, mhm. das Bluthimmel Massacre. Ähm, ja, ist eine Saga und wurde illustriert von Livia Stone. Okay. Es zeigt mhm. eine, eine Tätowierung auf einem Oberarm von einem kampferprobten Wikinger, der hat auch so Narben und dann gehen auch so Narben über diese über dieses Tattoo hinweg und es, man kann reinzoomen, man kann reinzoomen, man kann reinzoomen, man sieht immer noch mehr Details und äh, das ist unglaublich liebevoll gestaltet und auch mit einem unglaublichen Kenntnis, finde ich, von Tätowierungen
0: und was man ähm, in der Tätowierszene als Sleeve bezeichnet.
1: Ja, wirklich was so den ganzen Arm bedeckt bis zur Schulter hoch und kann bestimmt auch als Vorlage dienen äh, für für Fans von Kaltheim, die sich da jetzt äh, eine Tätowierung stechen lassen, die hoffentlich mhm. auch diese Oberarme dazu haben. Äh, da man Slau- Platz auf
0: jeden Fall. Ja, <lacht> auf meinem bräuchte Lydia- ich beide Arme dafür.
1: Livia Stone ist 22 Jahre alt, äh, lebt in Jakarta, Indonesien und äh, illustriert hauptsächlich eben Fantasy und Cyberpunk ähm, und bemüht sich auch so ein semi-realistisches Illustrationsbild herzustellen. Das ist, glaube ich, hier sehr, sehr deutlich geworden. Also es wirkt fast wie eine Fotografie, ist aber wirklich gezeichnet. Ganz, ganz toll. Wir verlinken euch einen Twitter-Thread von ihr, wo sie dann auch nochmal zu ihrer Arbeit schreibt und äh, ja wie sie da vorgegangen ist und wie toll das ist und beschreibt auch wirklich die Geschichte, die dann noch erzählt wird. Ähm,
0: ja, also ist für mich Super ganz, ganz toll schön. und die Illustration des Sets. Verlangt natürlich auch wissen, was tätowiert werden kann und wie tätowiert werden kann. Ne? Also es ist nochmal so also wie diese ganzen Sagen, die ja alles auch so Artefakte von Geschichtsübermittlung sind. Ähm, einfach ein schönes Medium. Ne? Wir haben Holzschnitzereien, wir haben irgendwelche Insignien und sowas und hier ist es eben eine Tätowierung, die von der Geschichte erzählt. Ähm, ne? Was Tätowierungen ja machen. Und hier ist Ein Satz nicht nur der, der Name der Ex-Freundin <lacht> eingeritzt sozusagen, <lacht> oder der Kinder, ähm, sondern eben eine ganze Geschichte, die sich hier die hier erzählt wird. Ich fand noch ganz toll bei den ganzen
1: Sagas, wie da mit Licht und Schatten gearbeitet wird und Reflektionen, weil das eben auch oft auf Gegenständen äh, dargestellt wird, diese Sagas in, im Kaltheim. Und also wie hier mit Licht und Schatten und hell und dunkel gespielt wird, ist,
0: okay. ist meisterlich. Ähm, kurzer kurzer Nachtrag noch am Ende. Ich ähm, glaube, da hast du dich kurz verguckt. Auf meiner Karte steht Livia Prima. Also anderer Nachname einfach als Illustratorin.
1: Das ist richtig. Ich
0: möchte mich entschuldigen bei Livia
1: Prima, dass ich sie verwechselt habe. Also Livia Prima ist die Illustratorin. Wir verlinken auch den Twitter-Thread von Livia Prima und die Website von Livia Prima. Ja.
0: Aber vielleicht ist sie ihr Künstlername und sie hat einen ganz anderen. Ich glaube nicht. Also ganz
1: tolle Illustration von Livia Prima, das Bluthimmel-Massaker. So. Äh, nach dieser peinlichen, nach diesem peinlichen Geist. Ach, alles gut, alles gut. Haust du jetzt wahrscheinlich die
0: beste Illustration raus, wie du es angekündigt hast. Ich bin auf gespannt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das die beste Illustration. Und zwar ist das die Illustration von Varagoth, Blood Sky Sire. Varagoth, dem Bluthimmel-Stammvater. Und zwar nicht von der normalen Version, sondern von der Showcase-Version. Ja. Uh. Zuletzt hat mich ja die, die Showcase-Version, ich habe ja noch keine von denen gewählt, obwohl ich die immer geil finde. Und ich habe die nicht gewählt, weil die für mich immer so außergewöhnlich sind, so aus dem Rahmen schlagen, dass es fast schon unfair wäre, eine von denen zu küren, weil sie wie in einer anderen Liga spielen und wie ein anderes, ein ganz anderes Ding machen, ne? Comic-Style fahren oder, ja, fast schon wie so Secret Lairs irgendwie daherkommen, wo irgendwie alles möglich ist. So, und dieser Varagoth Blood Skies Sire, der ist illustriert worden von Ian Miller. Und Ian Miller hat mit Magic hat insgesamt erstmal eine lange Geschichte, denn der Typ ist uralt, der ist 74 Jahre alt. Krass. Und aus England und ist ein Urgestein der der Fantasy Illustration. Ja, der hat ähm, quasi für alles, was groß und wichtig ist, so ungefähr illustriert. Ganz, ganz viele äh, äh, Cover von von Büchern und so weiter. Aber eben und das passt so wunderbar perfekt zu diesem Set, der hat eben auch für Warhammer illustriert und für Warhammer 40k. Und ähm, wenn man sich dieses Bild anguckt, dann sieht das eben genau danach aus. Ein riesiger, übermächtiger, ja, verfaulter Zombie-Wikinger Lord. Ähm, was ist der? der? Der ist Demon und Rogue, ja, also ein Dämon und, und ein Räuber, ist jetzt kein Zombie. Und ähm, der malt sehr gern mit Tusche. Sehr, sehr fein. Das heißt, man kann diese diese Illustration nehmen und äh, super weit reinzoomen und entdeckt immer mehr kleine Details. Es ist unglaublich reduziert illustriert worden. Das heißt, man sieht diesen diesen Typen, der fast wie so ein Baum erwächst aus ja aus Zombies und absurden ja grotesken Gestalten und in seinem Körper befinden sich ganz viele andere Gestalten. Überall sind Münder und Augenhöhlen und alles Mögliche. Und er sieht einfach wirklich übermächtig aus. Und dieses Bild ist relativ leicht zu verstehen auf einem kleinen Kartenframe. Da sieht man halt diesen Typen, der sieht, der sieht so ja schwarz-weiß gezeichnet aus. Und wenn man dann reingeht, entdeckt man eben immer mehr von diesen kleinen Details, diesen ganzen Kreaturen. Und der Hintergrund, der ist komplett rot eingefärbt. Aber der ist nicht eintönig rot, sondern selbst in diesem Himmel verbergen sich eine ganze Menge verzerrte Gestalten, Münder, scharfkantige Zähne. Und ähm, das Ding schreit eben Horror. So, Ian Miller, ich habe gesagt, er hat eine Geschichte mit Magic. Denn der hat schon mal eine ganze Menge für Magic, was heißt eine ganze Menge, einige Karten für Magic illustriert. Aber das letzte Mal, 1997, also vor fast 25 Jahren. Und jetzt ist er wieder zurückgekehrt. Das heißt, der Typ wird auch immer noch erkannt für seine magic illustration auch wenn das vielleicht nur ein kleiner Teil seiner seiner Geschichte war, seines, seines Arbeitslebens quasi. Aber es ist eben so ikonisch, seine Zeichnung. Und sie fallen wirklich auf durch ihren hohen Detailgrad und ihre, ja... Diese ja fast schon Horrordarstellung von von vielen von von den von den Dingen, die er eben illustriert, und er hat oftmals auch so sehr klare geometrische Figuren darin, hier jetzt weniger und dann sehr wildwüchsige Details da, die sich da eben einbetten. Und ähm, Ian Miller ist back. Er ist wieder zurück, hat wieder eine Sache für Magic illustriert. Das ist sowas nochmal wie so, ne? Also ich meine, wenn ich wenn ich vor Jahren mal sehr erfolgreich was illustrierte, dann werde ich Jahre, 24 Jahre später angesprochen, nochmal was zu illustrieren. Das ist, schon, das ist schon ein kleines Highlight für Magic, dass diese Showcase-Frames eben auch genutzt werden, um für sowas Platz zu bieten. Also nicht nur jungen IllustratorInnen sozusagen, die hier in einen anderen Stil mit reinbringen können, sondern eben auch eine ganz andere Form von Nostalgie, möglich ist. Ja, und Dieses Kunstwerk Lebenswerk quasi. Ja, genau, genau. Und, und eine Möglichkeit zu bieten, einem, ähm, diesen, diesem alten Stil, den man ja oftmals vermisst, den man so ein bisschen hinterher trauert, manchmal hört man das ja, ne? Oh, die Mag- neuen Magic-Karten, die sehen alle so realistisch aus und nicht mehr so wie früher und so, ne? Und dass in diesen Showcase-Frames eben dafür Platz geboten wird, dass dann vielleicht mal auch ein Phil Folio wieder zurückkommen kann. Wer weiß, ja, wer ja. weiß, wer weiß. Nee, das ist jetzt ein schlimmer Vergleich. Ähm, Ian Millers Varagoth ist mein Illustrationswin und weil das viele auch so gesehen haben, wurde das Original seiner Arbeit für 27.000 Dollar versteigert.
1: Natürlich, klar. Why not?
0: Boom. Aber, es gibt einen wunderschönen ja. Artikel bei Hipster, Hipsters of the Coast, wo das Bild auch noch mal etwas höher auflösend abgebildet ist. Das verlinken wir euch, schaut's euch an und ähm, Kurzer Link zum Commander Kompass, der liebe Freddy vom Commander Kompass, der wohl auch Warhammer spielt. Der meinte wohl, dass er das so ein bisschen vermisst hat in diesem Set in Kaltheim. Ja, genau dieser Aspekt der übermächtigen Wikinger Berserker, die irgendwie durch die marodieren, durch die Lande ziehen. Ähm, hier, lieber Freddy, da hast du es alles in einer Karte auf die krasseste und bemerkenswerteste Art und Weise. Huff. Zeit das für war
1: wirklich. Das war. Ich habe du hast einen Nachttisch vorbereitet, Martin. Ich habe ich hab was Süßes vorbereitet für den Nachtisch hm? und äh, ja passt natürlich auch äh, gut nach, äh, nach Kaltheim. Ich habe Medigel vorbereitet.
0: Mach mal Musik. <lacht> Ich würde ihn gerne mal sehen. Schick mir mal ein Foto zu. <lacht> der Mähdegel? Oh, also wie er so seine Form hält. Allein würde mich interessieren. Sieht so ein bisschen aus wie der Brushback von
1: Ian Miller. Ähm, <lacht> <lacht> genau, bevor wir die zwei Stunden hier sprengen, ähm, wollte ich noch eine Sache loswerden, die mir ganz, ganz wichtig ist bei diesem Set. Und ähm, ja, wo fange ich an? Als ähm, die Secret Layers zu ähm, einer Fernsehserie rausgekommen sind, ähm, wir ziehen das jetzt einfach durch, dass wir das nicht nennen. Ne? Als diese Secret Layers zu einer Fernsehserie rausgekommen sind, haben sich ja alle beschwert, dass das ähm, mechanisch unique Karten sind und man hätte doch auch einfach den Flavor dieser Fernsehserie auf bestehende Karten pappen können, ähm, um halt ja das fair zu gestalten. Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Und als ich gehört habe, es gibt ein Wikinger-Set, habe ich natürlich sofort gedacht, Mensch, was ist eigentlich mit Wiki und die starken Männer? Das kennt Mark Rosewater nicht, aber das muss doch einfach möglich sein, diese Karte... Hey, hey, Vicky. Richtig.
0: Sind das heißt,
1: dran. Wenn, das eine, wenn das eine amerikanische Serie... Na, 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 hätte, na, 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 na. Entschuldigung. Jetzt hätte es bestimmt gesagt. eine Anspielung gegeben auf Vicky und die starken Männer. Gab es jetzt natürlich nicht und deswegen muss, muss ich das jetzt übernehmen. Ähm, ich habe mir angeguckt, was für legendäre Kreaturen sind im Set und wer davon ist wer im Wiki-Universum. Das heißt, wenn ihr euch die Karten altern wollt, <lacht> holt die Stifte raus und den Zettel äh, jetzt ja, mitschreiben. Warte, ja. Ja, hab ich. Folgende Kreaturen gilt es zu altern und zu ersetzen. Los, ich ich habe auch, hab auch gleich den Namen dazu geschrieben, damit es einfacher wird. Also, Nico Aris, übrigens ganz toll, äh, Non-Binary Planeswalker, super, super, ähm, ist natürlich Wiki pfiffikus Also, äh, bei Vicky ist ja auch nicht, nicht so ganz klar oder viele fragen dann immer, ja, ist Vicky jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Ist egal, ist einfach clever, ist einfach ein Pfiffikus ähm, und deswegen Nico Aris, Vicky Pfiffikus. So, äh, äh, Arnie Hornbraue, mein äh, mein Gewinner vorhin, ist natürlich der Vater von Vicky, Halva Jarl von Flake. Bitte einfach ersetzen, der ist auch so ein bisschen ungestüm und äh, macht gern mit roher Gewalt, aber hat dann immer auch ein bisschen Glück. Arnie Hornbraue, Halvar Jarl von Flake. <lacht> ähm, Ulme, Barde der Helden, also der der der, der Truppe, wird ersetzt äh, oder, oder ersetzt Birgi, Göttin der Geschichten. Schön. Kann man fast 1 zu 1 machen. Ähm, der, der älteste Wikinger bei, bei Wiki, Urobe, wird zu Urobe der Weise äh, und ersetzt Narfi, der verräterische König. Kann man auch direkt 1 zu 1, der kommt immer wieder aus dem Friedhof zurück. Super. <lacht> <lacht> Kein Problem. So, dann haben wir äh, den Mann im Ausguck, Gorm. Gorm ist Gorm, gut gelaunter Späher. Äh, ersetzt Cosima, Göttin der Reisen. Auch kein Problem. Direkt auf der Rückseite noch das Schiff mit dabei. Perfekt. Dann haben wir den großen, äh, korpulenten Wikinger, Faxe. Faxe, Freund aller Tiere. Ersetzt Kolvori, Göttin der Verbundenheit. Passt auch einfach flavormäßig. Super. Äh, lest euch die Karte durch. Es gibt keine andere. Äh, dann haben wir die beiden Streithähne, Snorre und Tjore. Äh, die werden zu Snorre, tollpatschiger Hitzkopf, und Tjore, zorniger Zweifler und ersetzen Thoralf, Gott des Zorns, und Halva, Gott der Schlachten. Könnt ihr euch raussuchen, wer wen ersetzt? Ich habe jetzt Snorre <lacht> als Thoralf und Tjore als Halva. Ist äh, ist völlig wurscht. Passt beides. Ähm, dann gibt es noch die, ähm, die Frauen, es die kommen leider so ein bisschen ähm, Komm ein bisschen gehen so ein bisschen unter in dem Wiki Universum das habe ich geändert äh, die Cousine von äh, Wiki Ilvi wird zu Ilvi der unaufhaltsamen und ersetzt Kaya die unaufhaltsame passt auch super und äh, Ilva die, äh, die Mutter von Wiki äh, wird zu Ilva Beschützerin von Flake und ersetzt Maya Beschützerin von Bretagard. ist einfach auch eins zu eins super super äh, ersetzbar und als letztes haben wir noch äh, den, den Gegner der, der Wikinger, äh, den schrecklichen Sven. Der heißt dann auch einfach auf meiner Karte der schreckliche Sven. Und der ersetzt Kardur, den domskar krieger Passt auch super, weil der dazu alle anderen verleitet, anzugreifen. Wenn die Wikinger Sven sehen, dann äh, müssen sie ihn auch angreifen. So, das, äh, das gilt es jetzt umzusetzen. Äh, schickt uns bitte Links, wenn das passiert ist. Damit können wir uns tolle Wiki-Decks bauen. So sieht's aus.
0: Grandios, das ist der perfekte Abschluss und warum haben wir die ganze Folge aufgenommen? Wir hätten einfach das die ganze Folge lang machen ja, können. Das ist so toll. Mensch. Ich
1: ich freue mich schon, wenn das wenn das wenn das tatsächlich umgesetzt wird.
0: Ganz fantastisch. Ja. ja, vielen Dank für diese kleine Auflistung, Martin. Es hat mich gefreut, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Kalteim ein sehr interessantes und spannendes Set. Ähm, und ich ähm, bin nicht so dem Hype-Train erlegen wie sonst, das finde ich erstmal gut, <lacht> das finde ich tatsächlich erstmal gut, es gibt viele Dinge, die, die mich vielleicht nicht von vornherein komplett überzeugen, aber das heißt ja auch, dass man Dinge kennenlernen kann und das finde ich immer schön und ähm, bei diesem Set habe ich das Gefühl, dass je mehr ich es spiele, mir die Welt irgendwann schlüssiger vorkommen wird und ich auch in diese ganzen Mechanismen immer besser hineinsteigen werde und es ein interessantes Draft ähm, Environment sein wird, ähnlich wie wir das von Modern Horizons womöglich kennen.
1: Also ich ich Bin auch sehr gespannt. Ich freue mich auf die nächsten Tage, Wochen, Monate, wo wir das Draften spielen können. Also gern auch über Arena. Äh, machen wir ja auch ganz gerne mal, dass einer den Bildschirm teilt und der andere dann beim Draft über die Schulter guckt. Kann ich mir bei dem Set auch gut vorstellen, weil vier Augen sehen hier bestimmt mehr als zwei. Es ist ein tolles Set. Ich freue mich sehr und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, dass wir durch dieses dieses Set hier so durchschreiten konnten und uns das alles genau angucken konnten und euch vielleicht ein bisschen Spaß machen konnten, indem wir über Kaltheim gesprochen haben.
0: Klasse. Ich freue mich aufs Spielen.
1: Und damit würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns, wenn ihr uns äh, folgen wollt oder uns schreiben wollt, was ihr an Kaltheim toll findet, ob das alles für euch aufgeht oder nicht. At tasty-mtg auf Twitter. Auf Facebook gibt es uns auch. Äh, aber besten auf Twitter oder gern auch im Blog auf der Website tasty_mtg.de.
0: Na dann, ich weiß gar nicht, was ich was ich sagen soll als ähm, Prost. Ich werde jetzt einen Schluck vom Medigel trinken.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Viel Spaß in Kaltheim. Tschüss. Ciao.